0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina
1: Banda al Radio. Bienvenidos a Banda al Radio. Ay, 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 ay. Que no, no es que me hayan pisado el juanete que no tengo tampoco. Me llamo José, como sabéis, saludos de José de la Fuente Con esta tontería que acabo de comenzar simplemente es para llamar la atención Pero es cierto que hay, 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 porque quedan días No sé cuándo vais a escuchar este programa Pero es posible que incluso aquellos que tardan unos cuantos Ya haya salido la serie X y la serie S a la venta En cualquier caso, ya no son semanas, sino días de cuenta atrás Para lo que va a ser la nueva consola, la flamante consola De los de Redmond, de Microsoft que va a aterrizar en las tiendas de todo el mundo y posteriormente, evidentemente, va a ocurrir lo que ya sabemos. Se va a poner a la venta la PlayStation 5, pero tiempo al tiempo. De momento es el, la luz, el haz de luz, eh, recae especialmente en las Series X y Series S. Y eso, que queréis que os diga? Pero siempre es un motivo de alegría. Hoy comenzamos esta edición número 12 de la octava temporada, simplemente diciendo que si queréis podéis deleitaros. ...leed tranquilamente el enunciado, el contenido, la cabecera del programa... ...porque efectivamente vamos a centrarnos en todo lo que hay ahí... ...es decir, vamos a hablar de Spider-Man Miles Morales... ...vamos a hablar de Watch Dogs Legion... ...vamos a hablar sobre todo de PlayStation 5 y de Xbox Series X y S... ...menudos días que está llevando el equipo de redacción de la página web de Vandal... ...vamos a dedicarles hoy este programa a ellos porque están a tope, ¿no? ...lo siguiente, pero no es para menos, Jorge Cano, muy buenas... Hola, buenas Estáis a tope, a topísimo, como diría Fran Y es que si, si ahora es el momento de meterse en mil cosas Es cuando salen las consolas Luego no sé cómo será el resto de los meses Pero bueno, ¿cómo lo estás viviendo?
2: Pues muy atareado eh, todo el día todo el fin de semana currando y bueno pues eso para llegar a tiempo a, a todo esto de las dos consolas porque al final se han juntado prácticamente los embargos de ambas de impresiones de review de los juegos y es como de golpe un montonazo de, de curro <risa> que bueno, nos gustaría que hubiera sido. que se hubiera estado repartido, ¿no? de otra manera, pero bueno, lo que hay, hay que darlo todo que en general, siempre en el mes de noviembre eh, en, en, en nuestro trabajo suele ser un infierno por muchos lanzamientos importantes y demás y en este caso pues con una nueva generación de consolas pues imaginaos pero bueno poquito a poco vamos a ir hoy hay muchísimo tema que comentar pero bueno en los siguientes programas no va, no va a dar tiempo a todo evidentemente en los siguientes programas pues seguiremos hablando de, de los juegos que van saliendo de más detalles de las consolas porque hay ciertos aspectos que incluso todavía no hemos podido probar de ellas y bueno eso que, que los lo siguiente banda radio no solo el de hoy sino el de las próximas semanas va a estar eh, a, a tope de información de, de grandes juegos y sobre todo de las nuevas consolas, ir comentando detalles. Además, cuando la empiezan a recibir los distintos miembros de la redacción, pues también ellos podrán dar su punto de vista y van a ser programas muy interesantes.
1: Oye, Jorge, mira, voy a tirar de tu bagaje, porque sé que has vivido dentro de la redacción de Vandal varios lanzamientos de consolas. ¿Te está llamando la atención algo específicamente de, de este lanzamiento de estos días? Algo que digas no sé, ni no, no te estoy diciendo ni positivo ni negativo, ¿eh? te dejo elegir si hay algo destacable que dices, mira esto no me lo esperaba. No, la verdad es que no hombre, la situación actual esta que tenemos ¿no? de incertidumbre,
2: que estoy viendo, es pues, normal que la gente se ponga un poco nerviosa, porque a lo mejor tenía reservada la consola en recogida en tienda y ahora están diciendo que no que a lo mejor no la pueden recoger en tienda, que tienen que cambiar el mío online y está todo el mundo un poquito atareado con eso, no con asegurarse de que le vaya a llegar su consola y que, y de que no tenga problemas, Oye, ya han anunciado que que no va a haber PlayStation 5 en tiendas, o sea, para que la gente no vaya lo típico, ¿no? Cuando se pone a la aventura de la consola, que a lo mejor no la tenía reservada pero bueno, te pateas todas las tiendas posibles de tu zona por si encuentras alguna, y a veces ocurre que te encuentres alguna, y de hecho yo creo que mi Playstation 4 la compré así en un, en un Carrefour o algo así, porque les quedaban, y me fui para allá, la cogí, ¿no? Eso es muy típico y bueno, ya han dicho que no hagamos eso, que no van a poner consolas en tiendas, que no hayan sido por reservas para que la gente no esté por ahí no está la cosa ahora, ¿no? Para andar eh, visitando tiendas y centros comerciales y moviéndote cuando nos están diciendo que nos quedemos en casa, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la las circunstancias especiales de este año en general que bueno, que a la casualidad de que sale la nueva generación de consolas ha caído en un momento un tanto extraño pero bueno, yo creo que no, que no va a venir muy bien no va a generar mucha ilusión y bueno ya que tenemos que estar aquí, vamos a estar metidos en casa durante el invierno pues hacerlo con dos nuevas consolas con un montonazo de juegos y se nos pasará los días y el tiempo más, más rápido y más entretenido.
1: Oye, que me dice Rubén que va a entrar dentro de un momento para comentar temas de reservas y las medidas anti-Covid que ha anunciado hoy Sony, que debe tener alguna algún dato más, ¿sabes? De ese lado que nos encanta comentar aquí de la industria en banda Bandal Radio pues bienvenido Jorge, hoy desde luego hoy tiene, tienes un protagonismo especial pero además es de esos programas que estábamos esperando desde hace años hoy Hoy, la verdad es que con el, los comentarios y tu análisis, o las primeras impresiones, mejor dicho, del de DualSense, pues nos dejaste con los dientes bien largos. O sea que hoy, con PlayStation 5 y las dos consolas de Xbox nuevas, vamos a estar muy, muy atentos escuchándote. Así que tómate agua, relájate, que ahora vamos contigo. Vamos a saludar a Fran Gemata. Hola, Fran. Muy buenas. ¿Tú cómo estás? ¿Nerviosillo o no?
3: Sí, 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 yo, o sea, por una parte es como, le tengo una envidia a Jorge ahora mismo increíble, pero por otro lado en plan de, uff, menos mal que no me ha tocado el San Benito de tener que estar currando hasta la mil todos los días para poder cubrir todo esto, pero vaya, tengo una ilusión de que, o sea, en cuanto se han publicado las impresiones de, o sea, las impresiones, los análisis de Jorge de las dos Xbox series, me los he leído enteritos y Cualquier cosa que sale de las nuevas consolas, o sea, que me produce como una ilusión de, de tenerlas ya aquí, que no te lo crees, vaya.
1: Bienvenido, Fran. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tienes también una parte importante del programa para comentarnos el Watch Dogs Legion, que seguro que tienes un montón de detalles que compartir, aparte del análisis que vais a encontrar en la página web de Vandal. No sé si está publicado, pero si no, los próximos días. Y tenemos a Alberto González. Hola, Alberto. Muy buenas, José, ¿qué tal? Pues yo encantado. Tú sí que vas a estar pendiente del martes de que te llegue la consola.
0: Hombre, es que tenemos unos días bastante, vamos a decir, de incertidumbre, de nervios y de ilusión, ¿no? Porque si ya tenemos ese esa cosilla, ¿no? Cuando hay un lanzamiento de algún juego importante de si te llega no te llega, de si vas, en este caso, porque está un poquito la cosa más complicada, pero vas a la tienda a recogerlo, porque te llaman, te mandan el, el mensaje, pues no todos los días se estrena una nueva generación, una consola y creo que son dos semanas para celebrar también un poco de, de, de esta industria del videojuego, y de este hobby y de esta profesión que compartimos mucho.
1: Y hablando de compartir, si, si tenemos que referenciar los momentos estelares de esta edición número 12 de la octava temporada de Banda al Radio, hemos dicho que Jorge evidentemente va a tener mmm, prácticamente no todo el peso, pero una buenísima parte porque lo que nos va a contar hoy es algo que estábamos deseando desde hace meses y meses y meses. Luego, Fran, con ese análisis, pero es que ojo porque hoy vais a conocer todos aquellos que habéis contado. Estado La Chirly pregunta durante las últimas semanas quién se va a llevar ese regalo especial que con tanto cariño ha atesorado Alberto y hoy lo contará todo. Ya sabéis que hay en juego unos auriculares muy chulos, pero luego a la parte prácticamente final del programa lo vamos a desvelar, ¿no?
0: Exacto, y ya decimos quién es el ganador de este sorteo que hemos hecho de los headset de Aizen, que nos ha cedido ...Rubén para sortearlos... ...y la verdad es que mmm, alucinando... ...tú bien sabes José... ...que te he pasado la lista entera de participantes... ...de este de este concurso de la Chitli Pregunta y muy contento porque os habéis volcado un montón y me ha hecho mucha gracia porque durante semana tras semana iba viendo como la lista se iba haciendo cada vez más larga, más grande y digo, madre mía qué cosa más bonita y sobre todo encantado de que participéis semana tras semana con, con esta sección
1: antes de continuar tengo que preguntarle a Jorge ¿por dónde quieres empezar? ¿por PlayStation 5 o por Series X y S? lo digo porque depende de lo que elijas pasará lo que pasará después en de los próximos segundos Jorge
2: pues vamos a empezar por Xbox que es la que está más cercana en el tiempo que se sale la semana que viene
1: venga Hoy oh, realmente el bloque de noticias son los análisis de las consolas en sí mismos. Estaba echando un vistazo a la página web de Vandal en este momento con el análisis en portada de Yakuza, Like a Dragon y con más. Así que con todas las noticias que han ido ocurriendo en los últimos días, ni que decir tiene que gracias a este recurso siempre podemos decir aquello de, oye, si queréis más noticias o si queréis el bloque de noticias, tenéis todas las que deseéis en la página web, que para eso se lo ocurra el, el equipo de redacción así que vamos a centrarnos en lo importante para que no nos quede nada, ningún detalle en estos minutos que va a durar esta edición que decía Jorge que, que podría durar cuatro horas va a ser que no, más que nada porque hay muchísimo trabajo y tenemos que dosificarlo así que de fondo está sonando el tráiler que revelaba la series S, es que a mí me ponen mucho las pilas la verdad, mira, escuchad así que ahora te toca a ti ponernos las pilas, Jorge con ese análisis de series X y S se ha levantado el embargo, puedes contarlo tranquilamente, pero ojo, porque dentro de la portada también de la página web de Vandal está ese análisis negro sobre el blanco para que después de las palabras de Jorge, si os pica la curiosidad, podáis indagar mucho más. Así que el micro es tuyo, adelante con la primera o las primeras dos consolas que van a venir en el tiempo para, para el resto de los que te estamos escuchando, Jorge.
2: Bueno, las nuevas Xbox lo cierto es que han sido tan transparentes y directos y han dado tanta información en los últimos meses y las han mostrado por arriba y por abajo los mandos y absolutamente todo que realmente cosas cosas nuevas eh, no os puedo contar mucho que no se supiera ya el que esté un poco informado y haya seguido la pista de las consolas eh, sabe prácticamente todo así que bueno puedo dar mis impresiones en el sentido de pues sí pues no hace ruido pues no se calienta mucho pues es muy rápida vale eso sí que puedo aportarlo no mi experiencia personal con ellas pero en cuanto a, a revelaciones de lo que pueden hacer o no hay toneladas de, de información en internet y lo cierto es que la ha bastante bien esto Microsoft, el dar tanta información, el ser muy transparente y muy bien el, el, el PS5 se puede decir que es casi lo contrario ¿no? han sido bastante más cautos dosificando la información ciertos detalles que, que no han dado hasta hace dos días y bueno con Equipos, pues como digo se sabe prácticamente todo y bueno, la experiencia pues es muy buena, es el, lo que parecía, ¿no? Una consola, la consola más potente de todos los tiempos, esta frase de marketing que, bueno, me parece un poco absurda porque claro, evidentemente la última consola que se lanza suele ser siempre la más potente, lo que pasa que en este caso, como sale junto a la nueva de PlayStation, pues hay que decir que la nueva de Xbox es más potente que, que PlayStation 5, ¿no? Y bueno, lo, lo, la novedad más importante... Más allá de la potencia, que eso siempre lleva con un cambio de generación, que siempre que se lanza una nueva consola, pues hay un salto gráfico que, que quizás no lo vemos al principio, no lo vamos viendo con el paso de los meses y, y con los años, pero bueno, eso se da por hecho, la potencia, pero lo que más se hace notar de esta nueva generación de consolas, en las dos, ¿eh? tanto Xbox como Playstation, es el tema del almacenamiento de SSD que bueno nos habían prometido un SSD ultra rápido y bueno había gente que era un tanto escéptica incluso se decía que bueno que es que yo en mi PC ya tenía SSD y esto por qué no lo están vendiendo como mágico y es porque el SSD de estas nuevas consolas es un SSD que está diseñado con una arquitectura a propósito y es más rápido de lo normal, más rápido de lo normal de lo que tienen, de lo que tienen hasta ahora los usuarios, bueno yo el primero y estas soluciones eh, evidentemente ya están empezando a llegar a PC, van a llegar y se van a estandarizar y al final en PC pues van a tener los mismos tiempos de carga, pero ahora mismo en consola es eh, sorprendente lo bien que funcionan este tipo de memorias, es un salto gigantesco respecto a la velocidad de PlayStation 4 y de Keyboard One en cuanto a los tiempos de carga de los juegos, a lo rápido que te mueves por los menús de la consola y es un, eso, una mejora en la experiencia de usuario que es gigantesca, que yo todavía... Eh, llevo ya semanas con, con estas consolas y todavía estoy asimilando porque cambia mucho todo, es que yo que sé que, que arranques un juego y que pum 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 te saltes todos los menús, te cargas una partida y te carga al instante no tienes que esperar nada y cambias un juego y otro y vas para aquí y para allá y no tienes que esperar nunca nada, no sé, es como que, que es una mejora increíble y que me parece, yo que he vivido bo, todos los saltos de generación desde los tiempos de principios de los 90, ¿no? No recuerdo un salto tan grande en una generación de consolas y encima de primeras, porque sí que, como he dicho, poco a poco van llegando, ¿no? Esas, esos grandes juegos con graficazos que dejan muy atrás a las anteriores consolas, pero que desde el primer día, desde que saques la consola de la caja y la pongas y empiezas a utilizarla, empiezas a descargar juegos, empiezas a moverte por los menús, empiezas a probarlos y veas que todo es ágil, fluido, todo es instantáneo. Es una maravilla, la verdad. A mí me, yo estoy encantado con, esta, con estas nuevas consolas por eso mismo, porque bueno, luego ahora hablaremos de los juegos, de si el catálogo de lanzamiento es peor o mejor. Los, los buenos juegos acaban llegando siempre. Esto ocurre más tarde más temprano. Eh, no tengo ninguna duda de que Series X va a tener un catálogo espectacular de juegos. Y sobre todo teniendo en cuenta todos los estudios con los que cuenta ahora Microsoft que hay que con los que se ha ido haciendo en estos últimos años incluso la adquisición reciente de Bethesda y evidentemente no le van a faltar grandes juegos a esta consola va a ser una auténtica pasada el catálogo que va a acabar teniendo pero eh, ahora mismo es eso es eh, ves la potencia ves lo que impacta en la experiencia de usuario el SSD y me parece una maravilla el, 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 cómo va a mejorar ¿no? nuestra experiencia de usar estas consolas estoy encantado, el sistema operativo y el dashboard es el mismo que salió hace unas semanas, que quien tenga un equipo One pues ya lo ha podido comprobar que tal, lo, lo, lo bien que funciona pues aquí todavía funciona mejor porque es todavía más ágil, de hecho hasta las descargas de internet con el SSD mejoran, yo tengo una fibra de 600 y me coge la fibra entera de 600, o sea, me bajo juegos a 500, 600 megas por segundo que te bajas 40 gigas que ni te enteras, o sea, te da igual. Por eso el almacenamiento, la verdad... Que, que no me parece que, que va sobrado porque es en plan pues es que no tardo nada en bajarme un juego. No, no necesito tener el hijo duro con 30 juegos y me los bajo en un suspiro, ¿no? Esto ocurre también en el PlayStation 5, por cierto, ¿eh? que, que la velocidad de carga ha mejorado muchísimo respecto a PlayStation 4, por lo que sea. No sé si han cambiado servidores, pero yo creo que también que el SSD hace, hace ahí su papel y es eso, es una experiencia de usuario pues mucho mejor, eh, más rápida eh, más satisfactoria más eh, responde toda a la primera te metes en la tienda eh, te mueves por el catálogo, no hay esperas y no sé, yo estoy encantado con ese uso luego ya pasando al, al lado de los juegos pues bueno, ya sabíamos un poco ¿no? que, que el lanzamiento se les había quedado cojo porque no tienen un gran título bandera no tienen ese Halo Infinite que evidentemente era el juego con el que querían lanzar la consola tanto es así que en la caja Viene una ilustración del jefe maestro. O sea, yo creo que, que cuando hicieron esta caja no creían que no iban a tener que retrasar el juego. Me parece bastante curioso que, no, que, no, que internamente no fueran conscientes de hasta qué punto el juego estaba verde y no iba a llegar a tiempo. Y bueno, pues le falta ese gran título que históricamente siempre han tenido las consolas Xbox. La primera Xbox se lanzó con el primer Halo. Eh, Xbox 360 tuvo ahí unos cuantos juegos que, que estaban bastante bien, eh, era un catálogo bastante completo, me acuerdo con ese cameo con... bueno, era, había un poquito de todo estaba muy bien, y bueno y igual pues tuvo su The Rising su No Forza Motorsport, siempre ha habido ahí pues dos, tres, cuatro títulos de Xbox que, para acompañar robar a su consola, y que esta consola que lo hace todo tan bien que es tan potente que, que el diseño incluso está muy bien, porque eh, parecía que era una consola muy grande por las fotos y por eh, los vídeos que se había, desde que se anunció parecía un monolito enorme y yo creo que a todos nos sorprende cuando la sacamos de la caja eh, es el comentario más repetido, pues no es tan grande no sé, es grande evidentemente eh, es una consola grande pero no sé, me parece bastante compacta para toda la potencia que contiene que y encima al lado de PlayStation 5 eh, parece menos grande todavía porque PlayStation 5 es mucho más grande entonces han conseguido, en menor espacio, una consola más potente que PlayStation 5. O sea, aquí han hecho los ingenieros de Microsoft su trabajo mejor que los de PlayStation, porque es más potente, es más pequeña, y, y, y es que no hace absolutamente nada de ruido. O sea, es una pasada en cuanto al diseño. Ya alucino que es que no se oye nada, porque a mí One X ya me parece una consola bastante silenciosa, pero bueno, se escucha como un zumbidito como que está ahí funcionando pero es que Series X es que no se oye nada o sea, me parece alucinante eso, que, que tenga un diseño que me parece razonable de tamaño y que no, no haga nada, nada de ruido entonces eso, se han hecho todo tan bien en el lado del hardware que es una pena, ¿no? que, que el catálogo, pues eso, no tenga uno o dos grandes títulos de, de Xbox que a ver, juegos hay para elegir evidentemente, eh, porque las hacer parties arropan a estas consolas y ahora cuando salga el 10 de noviembre, pues tú puedes ahí para elegir para estrenarla, pues va a haber juegos que son potentes, en plan el nuevo Assassin's Creed, el nuevo Watch Dogs, que seguro que se van a ver estupendos en Series X. Es una pena que yo para el análisis no los he no, no estaban disponibles todavía, no los hemos podido probar. Sale Tier 5, que es un juego de coches que está muy muy bien, lo analizamos esta semana en Mandal y yo lo estaba jugando y me parece divertidísimo. Sale Yakuza de Dragon, que a quien le guste esta saga, pues es otro juegazo. O sea, juegos hay para elegir, evidentemente. Pero al menos de los que yo he podido probar, ninguno te demuestra de lo que es capaz la consola ninguno es un portento técnico, visual y que diga, Joder, vaya pedazo de bicho de consola que me he pillado como se ve este juego, he probado cosas, la verdad es que son muy, muy discretitas es cierto que, que hay juegos que se han actualizado, que ya estaban disponibles como Sea of Thieves, como Gears 5 Forza Horizon 4, que por cierto Forza Horizon 4, a 4K y 60 diría que es lo más tocho que he visto yo hasta el momento en Series X me parece espectacular cómo se ve de hecho voy a retomar fuerza estas navidades porque he visto que no me había jugado las expansiones y con la excusa de que las han mejorado los gráficos bueno, me lo voy a volver a jugar otra vez o sea, juegos al final entre lo que tienes en el Game Pass los juegos de tu biblioteca que se han actualizado gratuitamente que han recibido mejoras retrocompatibles, bueno ahora hablaré de eso que eso también es una maravilla retrocompatibles que también han recibido mejoras automáticas y ahora funcionan mejor o sea, juegos para disfrutar de, eh, con tu consola Vas a tener de sobra, sale el nuevo Call of Duty eh, Dentro de nada sale Cyberpunk Que seguramente, pues a lo mejor la versión de en Series X eh, El juego funcionará estupendamente Pero bueno, sí que no sé Que es raro, ¿no? Que, que tengas una nueva consola Y que la estés probando Con juegos antiguos O juegos que están ya en el resto de plataformas Y es, es, un, es una sensación un poco rara y, y es lo único así que empaña ¿no? El lanzamiento y era la guinda que le faltaba el hecho de haber tenido uno o dos eh, grandes juegos exclusivos porque por lo demás es que lo han hecho todo genial, la consola eh, funciona estupendamente el mando bueno es el de siempre con, una, con, con unas pocas eh, mejoras que para mí ya me parecía el mando de One un mando prácticamente perfecto, pues ahora es más perfecto todavía porque el, los retoques que han hecho, la cruceta mejorada, los agarres que son como más agradables con una superficie estriada no sé, es que está es, está, es todo genial la verdad, es una consola que no le encuentro peor más allá de eso que digo de, de lo del catálogo de que no tenga nin, ningún juego así de momento potentorro para probarla pero bueno evidentemente no te compras una consola para, para el mes de noviembre te compras una consola para que te dure varios años mucha gente seguro que se la compra para poder tener las mejores versiones de los juegos multiplataforma y luego aparte todos los juegos que, que va a lanzar Xbox, que sabes que van a llegar porque es que tienen un montón de estudios ahí, tienen más de 22 estudios y sabes que eso va a empezar a producir cosas y van a empezar a caer los juegos pues que no, que no vas a parar, ha llegado un momento así que tiene un futuro súper prometedor esta consola y pues eso, de momento encantado con ella, la verdad, estoy muy contento con todo lo que he probado, cómo funciona, y bueno, pues eh, deseando probarla también con algún juego, como digo, que visualmente eh, la ponga a prueba, a ver si ese Watch Dogs Legion, que tiene hasta ray tracing y tal, tengo muchas ganas de, de probarlo, a ver, qué tal, a ver qué tal se ve.
3: Yo creo que hay mucha gente como yo que... Tiene mucho catálogo pendiente de la época de Xbox 360 y, sobre todo en mi caso, de la época de Xbox. Y de esta consola interesa mucho el tema de la retrocompatibilidad. Y no solo la retrocompatibilidad, sino cómo mejoran esos juegos. ¿Qué, qué nos puedes contar sobre esto?
2: Bueno, el trabajo que lleva haciendo en los últimos años Xbox con el tema de la retrocompatibilidad, desde que llegó un momento que dijo, no, queremos hacer que One sea retrocompatible con 360. Y poquito a poco empezaron a meter juegos... Y cada vez más juegos y no sé, tiene un equipazo ahí haciendo algo que era muy difícil. Y bueno, se nota que, que invierten mucho dinero en esto y muchos recursos porque hemos llegado a una situación en la que eh, esto lo tienen súper dominado y de la consola desde el primer día pues funciona con todo el catálogo de One sin ningún problema, con todos los juegos de 360 de la primera Xbox que ya eran compatibles con One y todo de manera estupenda y encima eh, aprovechando la potencia de la nueva consola y de repente te encuentras juegos que sin que hayan sacado un parche sin que hayan hecho nada eh, se ven mejor y se mueven mejor en, en esta nueva consola por ejemplo estuve probando Sekiro que ahora va a 60 frames eh, The Witcher 3 también que ahora va a 60 frames estables y mola un montón ¿no? tienes ahí como de repente una especie de remaster sin que sin que hayan hecho nada simplemente porque está muy bien pensado cómo está todo el sistema diseñado de la consola de que los juego anteriores aprovechen también la potencia y que automáticamente vayan mejor así que es una maravilla eso en encontrarte con que hay miles de juegos de que puedes utilizar y que encima te encuentras sorpresas de que muchos de ellos funcionan mejor e incluso bueno el tema del ssd que es que encima también aprovecha la, la, la velocidad del nuevo almacenamiento y reduce muchísimo los tiempos de carga así que es una maravilla eso, el poder jugar a, a tantos juegos antiguos que a muchos nos gusta tener ahí siempre por recordarlos o por descubrirlos o por lo que sea y saber encima que vas a jugar a las posiblemente las mejores versiones de ellos en consola porque reduzcan los tiempos de carga porque vayan más estables, incluso porque mejoren su, su frame rate, y luego aparte lo que está por llegar en ese sentido, porque ya han dicho que va a haber juegos de One que le van a meter mejoras a propósitos en plan con filtro, mayor resolución incluso eh, duplicar el frame rate pues son de ejemplo eh, Fallout 4 que va a ir a 60, y esto, bueno, tienen que todavía explicar más cuántos juegos van a ser, cuándo, cómo lo van a hacer, pero no tengo ninguna duda de que esto va a ser muy interesante, porque viendo todo el trabajazo que han hecho con la retrocompatibilidad en el pasado, y viendo los resultados en Series X, pues estoy seguro que esto nos va a dar muchas alegrías, a los que no solo nos gusta jugar a las novedades, sino que también nos gusta de vez en cuando eh, recuperar juegos antiguos, así que como consola retrocompatible... Es una auténtica pasada, es como la, eh, es como la Xbox definitiva, ¿no? que puede jugar a, a todas las generaciones de Xbox, a las mejores versiones. Y eso, a quien valore este, este aspecto de la consola de retrocompatibilidad, pues aquí Series X es una pasada.
1: Desde luego, Jorge, hoy vamos ten una botella de un litro y medio al lado por todo lo que estás contando, porque además estamos pegados a los auriculares escuchando atentamente todo lo que tienes que decir. Hemos pasado por series X con esa última parte de retrocompatibilidad muy importante y muy valorada por muchos de nuestros oyentes y de los seguidores de la marca. Nos vamos a la otra consola. Antes decía yo sobre negro sobre blanco por el tema de la de, de que, bueno, a la hora de escribir, pues negro sobre blanco se suele decir, ¿no? Cuando dejas la tinta sobre el papel. Y por chat interno decía Fran, anda, mira, como la serie S. Es Tenía que haber dicho como la serie S. Es <risa> Así de grande es, Fran. Bueno, vamos con, precisamente con una consola que también sale la próxima semana junto con su hermana mayor y intenta ser por hermana mayor no solo en tamaño, sino también en potencia. Sabemos que es una consola menos potente, pero ojo porque tiene un precio mucho más ajustado y va a hacer ojillos a muchos eh, seguidores de la marca que tampoco quieren la, o no necesitan la potencia de una serie X pero no quieren perderse todo lo bueno que puede ofrecerle esta Series S. ¿Cuáles son las claves que deben tener en cuenta, Jorge.
2: Bueno, esto es una cosa muy interesante, lo de esta consola, porque es la primera vez que ocurre en la industria que en un cambio de generación, de repente, una marca saque dos modelos, uno más potente y otro menos potente. Si es que se habían hecho cosas como que, recuerdo con, entre 360 que hubo un modelo sin disco duro otro con más disco duro, bueno, pero que de golpe se lance una consola eh, el triple de potente que la otra es como muy extraño, es una apuesta arriesgada que nunca había ocurrido. Y bueno, es interesante, ¿no? Porque está dando mucho que hablar esta consola, pues eh, los comentarios de las redes sociales o en la web y demás, los, los mayores aficionados a los videojuegos, que si no le ven sentido, que fíjate que vaya gráfico va a tener, que vaya resoluciones, que no va a llegar a esto, que no va a llegar a esto otro. Y yo creo que, que la discusión, el debate aquí eh, me parece... Como muy innecesario y muy de no sé, la gente no entendéis que esta consola que no va para vosotros y que tiene una intención muy concreta en Microsoft de por qué ha lanzado esta consola. Es como, paraos a pensar para quién han hecho esta consola, a quién va dirigida esta consola. Evidentemente que si es el, si es tres veces menos potente que Series X, pues va a ofrecer muchas menores resoluciones en los juegos y demás. Es que no es inevitable. Pero si han sacado esta consola es porque han visto que había un público ahí fuera al que eh, con una única consola de 500 euros no iban a llegar. Porque hay mucha gente que sí que juega videojuegos de manera más o menos habitual, hay gente que juega solo los fines de semana, hay gente que juega dos juegos al año, y cada uno, hay millones de, de perfiles de jugadores. Nosotros aquí los que hablamos todas las semanas somos los hardcore, los que jugamos prácticamente a diario, que jugamos un montón de juegos al año y demás, pero para, para nosotros no, no va dirigida a Series S. Series es una consola que han dicho, bueno, eh, vamos a ver, eh, la, genera la generación... ¿Vamos a empezarla solo con una consola de 500 euros? Esa es una barrera enorme para muchísima gente que a, a la que le gustan los videojuegos, pero que no, no es una parte de su vida tan importante como para invertir 500 euros en una consola. Y mucha gente no va a comprarse una consola de 500 euros. Y ha dicho Microsoft, oye, y si cogemos y si sacamos un modelo de 300, que 300 ya es un precio que sí, hay mucha gente que sí, viene, que sí pasa por ahí, que sí entra, y lo han hecho de una manera muy inteligente, como está como está diseñada Series S respecto a Series X, que es como una especie de consola espejo, tienen ambas la misma CPU prácticamente... El mismo diseño, el, el misma, la misma velocidad, de almacenamiento de SSD y todo es muy parecido a ambas consolas, lo que les diferencia es la tarjeta gráfica. Es como si te montas dos PCs y a uno le pones una tarjeta gráfica más caro que, 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 que al otro, ¿no? Y entonces, eh, todo eso está hecho para que eh, los juegos puedan funcionar igual en ambas, solo que Series X, a mucha más resolución y con mayores efectos gráficos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego veremos según pasen los meses y los años, qué sacrificios tiene que ir haciendo Series S para ir moviendo los mismos juegos. Pero el caso es que van a recibir ambas los mismos juegos. No va a haber un juego de nueva generación, no va a haber un nuevo Assassin's Creed, o un nuevo Call of Duty, o un nuevo FIFA, que no vayas a poder jugar en Series S. ¿Que lo vas a poder jugar con, con peores gráficos que en Series X? Pues eso, eh, vale, eso es evidente. Pero en serio, es que nos obsesionamos tanto a veces eh, los que estamos aquí habitualmente con la información del videojuego a diario con temas como las resoluciones con el Ray Tracing y todo eso y ahí fuera hay millones y millones de personas que no entienden qué es eso de la resolución de un videojuego de qué me estás hablando que va un juego a, a, a 1440p o a 1080p qué me estás hablando pero el juego se puede jugar bien pero el juego es el juego, el juego divertido y ya está de hecho es que el, el propio éxito de, de Switch nos está eh, señalando el camino. ¿Vosotros creéis que eh, hoy hemos dado el dato ¿no? de, de las cifras de Switch? que lleva por los 68 millones creo ¿en serio creéis que a la gente que juega a Switch le importa la resolución de los juegos? ¿le importa que a lo mejor a veces en, en modo portátil va los juegos a 540p? ¿Eso, ¿eso ha impedido que Switch sea un éxito? no, porque fuera ahí un montonazo de gente que no le importa eso de las resoluciones y los efectos y no sé qué, estos detalles que nos importan a cuatro gatos realmente en el total del mercado y simplemente ¿qué juegos tiene una consola? ¿y, qué juegos, y si son divertidos y si no? ¿y si me los puedo comprar y a qué precio? Y, y ya está, y, y series esa a mí sí que me parece una idea bastante inteligente por parte de Microsoft que entiendo perfectamente a, a qué va dirigida, además va a ser una consola que bueno, ahora sale de euros, pero seguramente pues, para el futuro eh, podrá recibir rebajas, quién sabe, si a lo mejor dentro de dos años ya está a 200 y poco, teniendo en cuenta Game Pass, entonces es un producto que yo creo que va a ser bastante atractivo para cierta parte del mercado porque a lo mejor les, alguien les habla de las virtudes de Game Pass de en plan pues hay un Netflix de los videojuegos que pagas eh, 10 euros al mes y tienes un montón de juegos y tal y te ah oh, qué interesante y cómo podría acceder a eso pues te tienes que comprar una consola te dije que gastar 500 euros o sea pues ya no me no me sale la cuenta pero si ya la barrera de entrada la bajas a 300 anda pues 300 euros me compro la consola más luego lo de los Game Pass tengo juegos todo el año no sé yo, yo veo clara la idea de, de Microsoft ojo con esto no estoy diciendo que vaya a triunfar ni que va a ser un éxito no lo sé, porque es imposible vaticinar en esa industria muchas veces nada en pocas cosas podría... Eh... Podría mojarme definitivamente en el triunfo de hardware. A ver, por ejemplo, me va a mojar. Sé que PlayStation 5 va a ser un éxito, porque si todas las consolas PlayStation lo han sido, esta no tiene nada para que no lo sea, ¿no? Es, hay cosas que sí que puedes apostar sobre el seguro. Pero luego yo qué sé, pues las consolas, pues Wii triunfó y Wii U no triunfó. Eh, eh, hay siempre cierta incertidumbre, ¿no? Entonces, pues no sé si Series S va a ser un éxito y cómo la va a recibir el mercado. Pero vamos, que entiendo perfectamente la idea que ha tenido Microsoft con ella ¿Y a quién va dirigida? Y no, no va dirigida a nosotros, a hacer los hardcore, a los jugadores habituales, a los que le damos importancia, muchísima importancia, a los gráficos, a las resoluciones y todas esas cosas. Entonces todos estos debates que están ocurriendo ahora, de que tal juego va a no sé qué resolución en Series S, de que menuda estafa, de que no sé qué, de que Watch Dogs Legion va a 1080p dinámicos, que le estamos dando muchísima, muchísima importancia, que sobre todo yo creo que más que nada por la guerra de fanboys, esto en el mundo real a la gente le da igual que Watch Dogs Legion vaya a 1080p dinámicos en Series S. La gente simplemente va a ver esa nueva consola y va a ver que puede jugar a los mismos juegos que en el resto de consolas. Va a ver que puede jugar al nuevo Assassin's Creed, al nuevo Watch Dogs, al nuevo FIFA, al nuevo Call of Duty y le da igual la resolución a la que vayan los juegos. Entonces, por eso que, que toda esta obsesión ahora mismo que estamos teniendo durante estos días y que vamos a tener, ojo, esto bueno esto viene fuerte, con el tema de las resoluciones en los juegos y demás, pues eso simplemente, Series S juega en otra liga, va a otro tipo de público, a un público menos exigente, que eso que quiere una consola más accesible y que no le da importancia a los gráficos, ni a los numeritos, ni a, lo, ni a las resoluciones, ni a los datos. Y ya está, y para ello va pensado. Y no, no veo ahí ya más posibilidad de discusión y de, de opiniones. Luego, a ver. Luego, sí que, por ejemplo, esto sí es interesante, ¿no? Si luego nos acabamos enterando de que a la hora de hacer un juego nuevo en el desarrollo les afecta, porque claro, luego no es tan fácil meter ese juego en una consola más pequeña y esto acarrea más trabajo a los equipos de desarrollo, etcétera, etcétera. Esto no lo sabemos. Esto puede que llegue a ocurrir y puede que no, nos acabamos enterando, pero de momento eh, lo que tenemos que, que hablar es de la idea de la consola eh, para lo que está hecha, lo que, a lo que va a llegar lo que está dando y bueno y no, no hay no hay mucho más do donde rascar ¿eh? simplemente es eso que veremos a ver pues eso que cómo vende si vende mucho menos que Series X y si al revés y yo, yo escucho declaraciones que, el, que que lo normal es que venda mejor incluso que Series X al, ser, al tener un precio más accesible luego pues a ver, hay gente que me está escuchando y me estará diciendo sí, pero es que mmm, no le veo sentido porque solo son 200 euros menos de diferencia o incluso 100 euros menos de diferencia comparada con, con el modelo digital de, de PlayStation 5. Entonces a mí aquí me pregunta si me pregunta, oye, ¿no merece la pena gastarse 100 euros más en vez de comprarse Series S y ya te compras PlayStation 5 en eh, la versión digital? Que además las dos son digitales, pero por 100 euros más es cierto que tienes una consola muchísimo más potente. Y a mí alguien si me hace esa consulta en concreto, yo personalmente le diría, pues la verdad, visto así, pues la verdad es que sí, es mejor que te compres PlayStation 5 porque tienes una consola eh, mucho más potente, bla, bla. Si, a ver si una cosa es lo que yo, el consejo yo personal que te puedo dar o lo que yo, yo, lo que yo opino, yo lo dije hace unos programas que, a un oyente que yo prefería que digo mejor comparte sx porque luego te vas a acabar arrepintiendo eso es una cosa y otra es que entiendo este producto para que para qué se ha diseñado para qué se ha hecho a quién va dirigido y ahí está en el mercado como, como una opción más pero no sé no lo que no voy a es a, a, a tirarlo por tierra a decir que vaya castaña que no sé qué que no tiene sentido pues sí pues tiene un sentido concreto Microsoft ha visto ahí un nicho de mercado y para eso para eso va dirigido otra cosa es que yo personalmente te recomiendo o no te recomiendo la compra eso y además que dependerá en cada caso de tus hábitos de tipo de jugador que seas y de mil circunstancias por, por eso mismo no es, nunca se puede hacer una recomendación de compra eh, a lo loco en plan sí, compras esto no compras esto no depende a ver ¿Cuánto juegas al mes? ¿A qué tipos de juegos te gustan? ¿Te gustan más los juegos de Nintendo? ¿Necesitas juegos infantiles? ¿Te gustan más los juegos multijugador? O sea, a cada persona necesita un tipo de recomendación. No se puede recomendar nada a la ligera. Entonces, a mí cada, cada persona que me preguntara ¿Qué consola de nueva generación me, me compro? Entonces yo le haría una especie de test para informarme de su, en su caso concreto qué es lo que necesita y qué es lo que se adecua a sus gustos. Y así si recomiendo no recomiendo. ¿En qué caso recomendaría Series S? Pues no sé <risa> lo, lo acabaré encontrando seguramente A lo mejor me llega un amigo Y dice, Joder, pues yo jugaba lo que hizo Wars en 360 y me gustan mucho me, me gustaría volver a jugarlos O volver a jugar a Halo O volver a jugar a los Forza Pero es que no juego mucho tal, No, no tengo demasiado tiempo Tampoco lo de los gráficos me da igual Pues mira, a lo mejor ese perfil Es el, es el adecuado ¿no? para Series para S Así que eso, que cada persona yo creo que hay un tipo de consola de nueva generación. Tenemos además cuatro diferentes en total, si lo pensáis, eh, sin contar Switch. Hablo de las dos PlayStation 5 y de las dos Xbox. Así que fijaos si hay para cubrir perfiles y distintos tipos de, de jugadores y de necesidades.
0: Yo te quería preguntar, eh, Jorge, por ahora que estás hablando de que cada, cada usuario ¿no? tiende a, a buscar una experiencia diferente en una, en una consola y tiene sus gustos, sus particularidades. Eh, es curioso cómo tanto Sony como Microsoft han diseñado también estas consolas con ese famoso toque multimedia que tantos quebraderos de cabeza dio en, en 2013 para la propia Xbox One y cómo se convirtió eso casi en un meme. Pero es curioso cómo han destacado eh, una y otra vez que es compatible con las principales aplicaciones de streaming en 4K en el mercado y eso es algo que, que ya hacía muy bien la mayoría de, de dispositivos de esta generación. Pero es por saber... Si has podido probar alguna aplicación en concreto en 4K, si has probado el HDR, si has tenido la oportunidad incluso de meter una película en, en 4K para comprobar cómo funciona, porque es algo que también me importa y me interesa mucho porque quiero, y ha llegado un punto en mi vida en el que quiero tener el mínimo número de cacharros conectados a la tele y creo que las nuevas consolas van a servir perfectamente como por fin, ¿no? Ese centro multimedia perfecto, además de, de como un centro de juegos.
2: Bueno, en ese aspecto y en otros muchos no hay muchas diferencias al respecto a, a One X, ¿no? De en cuanto a las aplicaciones que tienes como reproductor Blu-ray y demás, pues ya iba estupendo todo y va igual, aquí incluso pues se lanzan las aplicaciones más rápido por el SSD, abre, abres Netflix y, y, se, y se abre más Escuchas rápido todo. el
0: tum -tum al segundo, ¿no? Claro, claro,
2: y se abre todo más rápido, ¿no? Pero bueno, pues tienes, tienes lo mismo y o sea no, no hay grandes cambios al respecto. Yo sí lo que, por ejemplo, echo de menos en en Xbox, en España, es que hay ciertas aplicaciones de vídeo que no están. No está. No, no entiendo por qué no lanza la de HBO, por ejemplo. Tampoco está filming. Y faltan, faltan, no sé. Eh, entiendo que Xbox es menos popular en España que PlayStation, pero no sé, yo creo que alguien debería hacer el esfuerzo, ¿no? Y esas aplicaciones de vídeo, pues tenerla, tenerlas todas, ¿no? No tener que irte a otra consola o tener que irte a, a la propia tele, a los menús. Y pues, es, no sé, además yo creo que, joder, que no es un servicio minoritario, ¿no? Un HBO que no esté en Xbox, a ver si se hará con la llegada, de las nuevas cosas, se animan un poquito y acaban, acaban saliendo esas aplicaciones que faltan.
3: Mi pregunta. Va para las series ese o sea, en el sentido de, tú has probado las dos, has estado varias semanas jugando con ambas consolas, la diferencia, o sea, la, en cómo se ven los juegos y tal, realmente la vamos a notar a lo mejor de aquí a un año y medio, de aquí a dos años, cuando se empiecen a salir los juegos next gen, de verdad, pero en los juegos actuales que has podido probar, ¿Has visto tantísima diferencia entre ambas?
2: Pues sí, es que a ver, es que es, es, que es, un, es, que es tres veces de potencia y, y sobre todo yo que soy un morro fino, anda, que yo me he rápidamente 20 cuenta si un juego tiene más o menos resolución, si un juego no va a 60 frames y se nota, se nota un montón, encima con las dos o sea, a la vez que vas alternando, que ahora me pongo el Yakuza en esta, ahora me lo pongo en esta, claro, yo veo el bajón de resolución enorme. Y, pero claro, lo que digo, que yo no soy el usuario objetivo de Series S. Yo, no es para mí Series S. Pero, y encima lo noto porque las tengo las dos juntas y lo cambio. Y sí, pues evidentemente yo noto que, que la resolución es peor en Series S. De hecho, mira, fíjate, te diría que algunos juegos que he probado, creo que incluso ahora mismo, ¿eh? van incluso peor que en One X. Se ven incluso peor que en One X. Tengo la sensación de que tanto con Series X como con Series S eh, han ido muy... Muy justos, todos los equipos de desarrollo Han llegado con la lengua afuera Y no están aprovechando demasiado bien Ninguna de las dos consolas, no los veo Los juegos bien optimizados Con Dir 5 ha habido mil problemas 50 mil parches Y se nota que van muy justitos Y que las consolas pueden dar Muchísimo más de sí de lo que están Demostrando estos primeros juegos Entonces imagino que a base de parches Se irá mejorando la cosa y habrá juegos más apropiados ¿no? para ponerlas a prueba, como han comentado Assassin's Creed o Watch Dogs. Pero vamos, los juegos que hay ahora mismo para probar ni, ni están demasiado bien optimizados, ni son un portento técnico tal. Por ejemplo, eh, Forza Horizon 4. En Series S pues va genial, va a 60 frames y demás, y se ve estupendo, pero es que ya, ya se veía estupendo en One X, o sea, no hay una gran diferencia en cuanto a, a, lo, a cómo se veían los juegos en One X. Lo que sí que se nota es el SSD, eso sí que sí, porque no lo tenía One X, y claro, pues de repente tienes esa agilidad y esos tiempos de carga prácticamente eliminados de Series X, los tienes también en Series S, así que la experiencia de usuario es, es buenísima. Pues eso, a lo mejor hay un juego que se ve un poquito peor que en One X, pero si a cambio tienes mejores tiempos de carga y va todo súper más ágil, pues al final la experiencia de usuario casi es la de tener una, una mejor consola. Pero bueno, ya ya te lo dije, Frank, que la serie S no es para ti, no es para tu perfil de jugador, pero bueno.
3: Ya, 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 es que, no sé, como, estoy como... Mmm, le tengo ganas porque sé que la voy a usar como sistema de juego secundario y que yo creo que hay mucha gente que estará escuchando esto que quizá hará lo mismo, es decir, voy a jugar los juegos de Xbox a, supongo, la máxima calidad posible en mi PC, voy a jugar los cruces de Sony en PlayStation, pero también me veo en el momento en que me diga algún colega vamos a echarnos a un Halo Infinite cuando salga, y que no me apetezca encender el ordenador en ese momento, ¿no? Y irme a la serie y estar tranquilamente ahí tirado en el sillón, y, y por eso, pues, sí tengo mucho interés por saber cómo, ¿Cómo va a ser la consola? ¿Cómo qué es lo que me voy a encontrar? Porque sí tengo claro de que tarde o temprano pues, la voy a tener. ¿Qué es y... verdad, Fran, eso, perdona que te interrumpa, eso que comentas, que es verdad que, que, que también lo,
0: lo ha remarcado Jorge antes, que nos obsesionamos con que un sistema tiene que ser eh, principal para el consumidor, o el usuario o el jugador. Y a lo mejor una consola como Series S sirve perfectamente para suplir esos títulos que quieres disfrutar pero que no tienes un buen PC o incluso no quieres desembolsar demasiado dinero en tener las dos consolas porque crees que a lo mejor no las vas a aprovechar al 100% y es una buena opción. es
2: decir O, que con... consola, claro. de, o consola para indies. Exactamente, porque, por ejemplo, por ejemplo con el tema, que está
0: en Game Pass, exactamente. Como el tema
2: de Game Pass es que todas las semanas sacan juegos, sacan un montón de indies, a mí me encantan, de hecho los pruebo todos y pues a lo mejor dicen, mira... Tengo la Series S para los próximos 5 o 6 años para jugarme en Game Pass. Todos esos juegos que no son muy exigentes gráficamente, pues me lo juego ahí. Además, es una consola súper chiquitita que te la puede llevar de viaje o que el parte sin ningún problema. Pues también es una opción. Es que al final es una opción más en el mercado que han puesto ahí, que ellos sabrán los motivos por los que la lo han puesto y que habrán hecho estudios de mercado. Esta gente tiene estudios. <risa> lo habrán que e y, habrán hecho, y habrán hecho estudios de mercado y ahora han visto que hay a ciertos perfiles a los que esta consola era apropiada y, y por eso la, la han diseñado. No creo que se le van, No creo que un día tomando cervezas en un bar ahí en Redmo. Oye, y si sacamos una equipo menos potente, pues venga, va, no tiene huevo. Y, y las, No, joder, yo me imagino que saben de sobra a qué tipo de perfil va dirigida esta consola. Y ahí está, pero como repito y repetiré mil veces, no somos nosotros lo, el público objetivo de esta consola.
3: Has hablado del tema de, de ruido y tal en series X. ¿Cómo es ese mismo aspecto en Series S? Y cuando nos responda, ya te pregunto la siguiente.
2: Nada, ah, igual, igual, nada. Cero de ruido, no... es una maravilla. O sea, es que están. Han hecho. Los ingenieros de Microsoft han hecho muy bien su trabajo y es una maravilla, ¿no? no hacen nada de ruido las dos.
3: Vale, y la siguiente es sobre el mando. Ese botón ser que lo que estamos un poquito acostumbrados a jugar en Play 4, pues tanto echamos de menos cuando jugamos en Keyboard One Yo entiendo que en la interfaz de Xbox, pues va de lujo, pero claro, hay mucha gente que también usa ese mando para jugar en PC. Y jugar en PC, cuando estás jugando con mando, hacer capturas es un incordio, porque tiene que acudir al teclado y tal. ¿Sirve ese botón en PC? Pues no lo he probado
2: porque he estado súper liado y no me ha dado tiempo... Pero vamos que si no lo es, si no funciona ya, de hecho ahora durante el programa lo, lo pruebo. Si no funciona ya, eh, eso lo parchean cualquier día. Es que no tiene, eh, no tiene ningún, ningún problema porque el mando de Xbox siempre funciona de manera nativa con los juegos de Windows 10, así que evidentemente que le van a dar le van a dar uso porque el propio Windows 10 ya tiene todo un sistema de captura de pantallas y demás, así que ese botón pues le, le darán esa función que yo vamos a mí. Estoy encantado con ese botón, porque claro, nosotros cuando, cuando trabajamos con los juegos, pues estamos haciendo capturas de pantalla, estamos grabando vídeos, y sinceramente en el mando de One sin ese botón era un coñazo, porque tenías que estar dando el botón de guía, y luego otro botón, y no sé qué, era un incordio Y ahora es, ahora es estupendo, ahora das una pulsación, captura de pantalla, lo dejas pulsado unos dos o tres segundos, y te hace un, un pequeño clic de vídeo, y es una maravilla, la verdad. Es que Y además, el sitio donde está colocado, bastante mejor que el botón share de PlayStation, porque está muy cerquita del pulgar derecho que tienes eh, colocado sobre el stick y entonces haces bajas un poquito el pulgar sin eh, no te distrae de la acción nada bajas un poquito el pulgar ¡pum! y haces un pantallazo así que preparaos en las redes sociales a nuestro compañero Juan Rubio que nos va a llenar el Twitter de captura de pantalla porque nos han puesto lo, nos han puesto el botón demasiada mano
1: pues gracias Jorge vamos a descansar un poquito antes de entrar con el análisis de PlayStation 5 Rubén Mercado muy buenas
4: muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Estábamos hablando de esa conveniencia, ¿no? De, de qué tipo de usuario puede aprovechar más una Series S o una Series X. Lo cierto es que lo que está agotadísimo es la Series X y, sin embargo, aún hoy, a falta de nada, unos días para el lanzamiento de Series S, hay unidades en muchos
4: retailers. Sí, eh, está claro que la elección principal, sobre todo para esos early adopters de lanzamiento, está siendo Series X y que mucha gente que no puede conseguir Series X y las diferencias o las dificultades que hay para poderlas conseguir está llevando pues bueno pues que al final terminan cogiendo una serie S yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Jorge ¿no? yo creo que serie S va para un público eh, muy diferente al de series X va a un público eh, pues que a lo mejor pues eh, como bien ha dicho eh, no entiende de resoluciones o, o le da igual no es que no entienda sino que a lo mejor le da igual entiende que es una nueva consola, una nueva generación a un precio de actual generación eh, o muy próxima a la actual generación que va a querer utilizar el Game Pass para poder jugar de manera eventual a según qué títulos y que no le preocupa en gran medida eh, lo que es la potencia la diferencia de potencia. Yo creo que es una buena idea ...pero yo creo que no es una buena idea para el público español. Eh, eso es posiblemente en Estados Unidos, donde el, la capacidad de penetración que tiene Microsoft es mucho mayor que aquí... ...o el parque instalado es mucho mayor que lo que está pasando en, en gran parte de Europa, incluso en Alemania o en Inglaterra. Eh, es más fácil, ¿no? porque hay más usuarios que quieren tener una, una consola de Microsoft, eh, usuarios menos hardcore y más casual... En cambio aquí en España o en Francia o en Portugal o en Italia que es un país o son países mucho más eh, centrados o con mucha más capacidad de penetración la Playstation eh, pues ese jugador casual se va hacia Playstation ¿no? eso no significa que, que el que quiera comprarse una nueva consola pues no se va a comprar la serie S y se va a comprar la Play 5 sino que a lo mejor espera a que primero que haya disponibilidad de Playstation 5 y segundo que a lo mejor pues haya alguna revisión de precio o algún pack especial con juego o lo que sea que sea como más atractivo entonces la idea es buena, pero yo creo que aquí en el mercado español no es, eh, no es muy muy interesante. ¿no? Además de que también está claro que, que el retail general no le está dando el apoyo que, que se tendría que dar o que Microsoft quiere, yo no digo el que se merezca, sino el que Microsoft quiere, pues porque en el fondo es una venta única y nos olvidamos, ¿no? luego ya no hace falta que, que pases más por la tienda para comprar nada más, con lo que también el ratio que han traído de Series S versus Series X es mucho menor, y, y bueno, la idea puede estar bien, pero no, no para estos mercados.
1: Ahora que te tenemos aquí, vamos a aprovechar para que nos des el, casi como si fuera carrusel deportivo esto, el minuto y resultados sobre el tema de las reservas. ¿Hay algún cambio, alguna noticia entre bambalinas que haya pasado por tus oídos y quieras compartir?
4: Bueno, las noticias que vas escuchando y las cosas que vas escuchando es un poco confirmar lo que habíamos hablado, no esos malos augurios de la gente que pensaba que en dos tres semanas iba a haber stock disponible de, de ambas de ambas plataformas o de las cuatro consolas que van a salir en las próximas semanas de manera mucho más fácil y mucho más sencilla de encontrar eh, por las informaciones que tenemos de Microsoft no va a haber reposición hasta después de Navidad es decir, hasta enero, bien entrado enero eh, con lo que será complicado el encontrar una Series X antes de que pase el frío mayúsculo, es decir, antes de que termine el enero y de PlayStation 5 las informaciones que nos llegan, a pesar de que son siempre como muy opacas y muy oscuras y no se sabe bien, bien si son reales o no, pero se rumorea mucho que es posible que Sony lance una segunda oleada de consolas más pequeña que esta primera oleada, es decir, que no serán esas 40 o 50 mil que se rumorean que se han colocado o que se van a colocar el 19 de noviembre y que se lanzarán bien entrado diciembre, posiblemente muy cercano a las fechas de Navidad. Eh, con lo que también tendremos que esperar algunas semanas bueno, en este caso casi un mes eh, aproximadamente un mes para que vuelvan a haber consolas yo creo sinceramente que este año encontrar una consola paseando por un lineal en una tienda de videojuegos especialista o no especialista de nueva generación va a ser muy complicado muy complicado porque hay muchísima lista de espera, se ha quedado muchísima gente eh, con ganas de poder reservar playstation 5 y series x y seguramente en cuanto las eh, grandes empresas de distribución españolas Pongan otra vez en marcha la segunda oleada, dijéramos, de reservas. Seguramente también se reserven antes de que estén disponibles para comprarlas. Aquello que, oye, pues te levantas el lunes por la mañana y como dice Jorge, ¿no? Estamos en un bar, ¿no tienes cojones a comprarte una Play 5? ¿Que no? Pues anda, que no me voy a la tienda de aquí delante y la compro. Eso creo que va a ser complicado. De la misma manera también va a haber bastante falta de accesorios oficiales, sobre todo en Microsoft, pero también en PlayStation 5, y creo que no será fácil, aunque más fácil que encontrar la consola, el poderte comprar un segundo DualSense o alguno de los accesorios que más demanda tienen, como puede ser la base de carga o los mandos o cualquier otro accesorio. Sí que habrán de otras segundas marcas que funcionan exactamente igual de bien y seguramente sean más disponibles porque es un mercado que para las grandes compañías de consolas no es importante, quitando el tema de los mandos, que sí que es un gran mercado para ellos. Eh, y esa es la, la información que hay. También ha salido hoy en todos los medios una noticia que a mí me ha hecho mucha gracia, ¿no? Es que PlayStation piensa en los usuarios y sobre todo en, en la transmisión de la pandemia y no van a haber consolas disponibles para comprar en tiendas físicas si no son reservadas. Y yo lo leía y decía, ole sus cojones. Hace tres semanas que sabemos que está todo, absolutamente todo reservado y ahora dicen que, que van a hacerlo por el bien de, de la transmisión del virus, es decir, si no hubiera virus... ...tampoco habrían consolas disponibles. Posiblemente la cantidad de consolas que hubieran llegado es diferente... ...porque no estaríamos arrastrando eh, esta situación de escasez de fabricación... ...de todo lo que viene de China, como lo estamos sufriendo todos los que estamos en ese sector... ...y trabajamos con ese país eh, por restricciones aéreas, por retrasos en producciones... ...por todo esto que hace que se tengan que cambiar las estrategias de envío de las consolas... ...a cada punto del, del mundo o incluso de los accesorios... Pero, pero que a lo mejor habrían más pero yo creo que tampoco habrían disponibles para el lanzamiento con lo que está muy bien que aprovechemos todos y está perfecto, ¿eh? yo lo veo muy bien el que pensemos en los usuarios, el que pensemos sobre todo en la salud de todos los usuarios que no hayan esas eh, colas que yo creo que es una de las cosas que más echaré de menos en ese cambio de generación esos días o ese día de lanzamiento en el que te ibas a la tienda donde la tenías reservada dos o tres horas antes incluso de que abrieran y allí pues eh, pegabas tu charleta con todos los que estaban como tú esperando a que abriera la tienda para recoger su reserva de, de consola. Yo creo que esa parte es una pena el perderla por, por esta situación, lo primero es lo primero, está claro, pero, pero bueno, pues que aprovechen también eso para decirlo, pues bueno, ya habían muchas empresas o muchas eh, grandes cadenas que ya habían puesto protocolos anti-COVID en el caso de las entregas con, pues con cita previa o intentando o dando la posibilidad al usuario de que, de que puedan dirigir el envío online a su, a su casa con los riesgos que ello conlleva también, en, sobre todo aquí en España, pues porque tú si te dan hora a las diez y media para recoger en tu tienda, pues estás allá a las diez y veinticinco, no estés mucho antes porque tampoco tiene sentido, porque si no las medidas no sirven de nada, y a las diez y media estás recogiendo tu consola y con el transporte pues eh, ya veremos ¿no? también qué pasa, ¿no? por la saturación que, que pueda haber en estos momentos. Está claro que habrá territorios, como por ejemplo aquí donde estoy yo en Cataluña, donde los centros comerciales están cerrados y en todos los centros comerciales, pues hay eh, tiendas especializadas, en este caso, por ejemplo, Game, eh, que no pueden abrir, con lo que estarán o están buscando, y lo sé porque he hablado con ellos, están buscando eh, fórmulas de entrega sin tener que personarte en una tienda que estará cerrada, porque no se puede, porque por protocolo no se puede, y que están haciendo esfuerzos enormes eh, todas las grandes cadenas. Para, para poderlo hacer. Yo sí que he hecho en falta en ese comunicado de Sony que se puede plasmar igual en Microsoft porque va a ser exactamente lo mismo eh, sí que he hecho en falta el que parece que nos olvidamos de una parte que, que, que posiblemente ahora sea un porcentaje muy pequeño de consolas además Sony también eh, no ha puesto fácil el que este sector eh, de tiendas pequeñas independientes puedan tener acceso a todo lo que puedan necesitar pero que no nos olvidemos de dónde vienen, ¿De dónde vienen ellos y dónde vienen las empresas, es decir, hace 20 años eh, el mercado era totalmente diferente y seguramente sin el apoyo de esas pequeñas tiendas de barrio no estarían donde están ahora ¿no? entonces yo sí que he echen falta ese guiño a esas pequeñas tiendas pues que también pondrán sus protocolos, pero por desgracia pues no tendrán una saturación de gente porque casi no han tenido consolas para, para poder vender o para poder entregar ¿no? es decir, que está bien que organicen esto yo veo muy oportunista ese comunicado de Sony a nivel mundial... ...porque está claro aquí en España, aunque no hubieran sacado comunicado... ...no habrían consolas en las tiendas, porque están todas reservadas... ...pero sobre todo lo que sí que desde aquí, como siempre, pido el que el 19 de noviembre... ...no nos volvemos superhéroes, no somos Donald Trump inmunes a este virus... ...y que tengamos cabeza y que el ansia no haga que en vez de poder disfrutarla durante 5 o 6 días bien tengamos que verla desde la cama como está puesta al lado de la tele. Así que cabeza a todos e intentar seguir las indicaciones que os mandará cada uno de los retailers donde habréis reservado las consolas y tranquilos que las consolas van a estar y las consolas las podréis disfrutar.
1: Será 19 de noviembre, no os digas que 19 de diciembre, que nos da algo. No,
4: perdón, 19 de noviembre, 19 de noviembre, ya es que no sé en qué mes. Ya, no, ya verdad, se, 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 pero se, bueno, es verdad. Sí, 10 de noviembre y 19 de noviembre, dos días marcados para muchos en el calendario. Eh, yo creo que los dos días que más eh, días libres de trabajo y días festivos de trabajo ha pedido la gente, así que seguramente ese 10 de noviembre con eh, Microsoft y el 19 de noviembre con Precision 5 habrá muchísima gente que ese día seguramente sea mucho más feliz que los últimos dos o tres meses que estamos viviendo, vamos.
1: Interesante como siempre Rubén, no te vamos a robar más tiempo, nos debes las ventas de FIFA, pero lo haremos la próxima semana, hoy bastante sí, contenido la, la tenemos.
4: Sí. La semana que viene estoy preparando una cosa que ahí quiero, sobre todo, que, que, que todo lo del programa colaboremos, ¿no? El ejemplo va a ser FIFA, pero yo quiero extrapolarlo a algo más que a FIFA, ¿no? Es un poco qué está pasando o, si, o qué creéis que va a pasar... ...con, con los lanzamientos de juegos a lo mejor más masivos, más triple A... ...que siempre han estado en el top de ventas eh, y que estamos viendo primero con FIFA... ...como la caída en ventas es grande y no es por lo digital, sino... ...intentar entre todos eh, el entender si eso que ha pasado es puntual con FIFA... ...si creemos que va a pasar con otros grandes títulos y las razones, que hay varias posibles razones... ...que no tiene que ser una, sino pueden ser muchas, que esté produciendo también esta situación... ...que yo creo y me da toda la sensación de que, de que va a pasar no solo en FIFA... ...sino en grandes títulos como Call of Duty o como Assassin's Creed... ...o, todo, o todos otros títulos que, que normalmente siempre consiguen ventas alucinantes... ...en su primera semana y que lo que se está viendo ahora por reservas... ...y por preventas y por todas estas cosas, eh, no solo va a ser el efecto FIFA... ...sino también parece ser que va a ser en otros grandes títulos... ...y entre todos a ver si intentamos entender el por qué está pasando esto y así saber un poquito más de qué está pasando, vamos. Rubén Mercado, un abrazo de todo el equipo, cuídate. Un abrazo a vosotros, un placer, como siempre.
1: Tanto este título, este sonido que es de PlayStation 5 en un tráiler como el de Series S que hemos puesto antes, a mí se me ponen los pelos de punta. De verdad, y no, no me canso de ponerlo, ¿eh?
0: PlayStation
1: 5 la sucesora de la 4 que parece evidente por el cambio del número pero no es tan evidente porque tampoco teníamos muy claro a principios de este año si iba a salir a finales luego con el COVID vamos casi estábamos atentos que por favor que se mantuvieran las fechas pues parece ser que todo indica, salvo noticias de última hora, pero vamos, que, que podrían ser que el próximo 19 de noviembre, una semana antes en otros territorios, que nos lo miraremos igual manera que, que miramos la de Jorge cuando hace el unboxing con <ríe> Alfonso Arribas, pero vamos, que vamos a tener en unos días esta consola con un diseño atrevido, Jorge, que yo cada vez que la miro, no sé si más me gusta, pero me da la sensación de que cuando la tenga delante de esos productos que cuando los tienes enfrente físicamente te acaban gustando más y al menos no ha dejado indiferente a nadie eso sí, su potencia, sus prestaciones lo que tiene que ofrecer eso desde luego va a estar en boca de todo el mundo en las próximas semanas. Sí,
2: bueno, una vez que la, la ves aquí la, la Playstation 5 en tu casa, porque nos bueno, se habla muchísimo de lo grande que es y todo esto eh, yo aquí en el cuarto que la tengo, pues la verdad es que es un mostrenco espectacular, a mí ya, lo he dicho ya muchas veces que a mí no me acaba de enamorar su diseño, pero bueno, también te digo que me da absolutamente igual, bueno, igual Igual que. No lo he dicho de Series S, pero Series S me parece preciosa. Me parece una de las consolas más bonitas que se han hecho nunca. Me parece una cucada cuando la, la veis ahí tan chiquitita. Ese diseño tan elegante que tiene, me parece preciosa. Y bueno, pues PS5 es un bicharraco con un diseño un, poco, un tanto estrafalario, moderno, que creo que va a envejecer bastante rápido. Y bueno, a mí no, no me convence, ¿no? Pero también por otro lado es que me da, me da absolutamente igual, ¿no? Y bueno, pues vamos con la consola. El tema es que. Es un poco, va a ser un poco análisis en progreso porque hay algún detalle todavía que no nos dejan hablar de la Playstation Store, de las aplicaciones multimedia, no, entiendo, no sé muy bien por qué, si es que no están listas todavía, pero el caso es que no, quizás no, no se puede hablar de todo de todo, de todo, pero bueno, sí que de lo más importante y bueno, también porque eh, le he podido probar la consola con muy pocos juegos, con tan solo tres juegos, con Astros Playroom este juego que viene preinstalado, que ya estuve comentando la semana pasada, con el Spider-Man Miles Morales que ahora le haré un pequeño análisis porque es muy fácil de analizar este juego y luego con Devil May Cry 5 Special Edition y no he podido probar con absolutamente con, con ningún juego más de los nuevos de los de Play 5 sí que he podido probar la retrocompatibilidad porque ya está disponible y puedes probar sin ningún problema todos los juegos de PlayStation 4 ¿no? y bueno pues la, la consola el, el, si ocurre todo lo contrario que la primera sensación que tienes con Series X o con Series S que cuando la enciendes pues como el mando es prácticamente igual el sistema operativo es el mismo que el de One y todos los menús son igual es como esto que es, parece una consola mejorada no en cambio no Playstation 5 desde que la sacas de la caja ves el bicho, eso, el bicho ese raro desde que eh, el, empiezas a funcionar con los menús que son completamente diferentes el mando que es completamente nuevo como la sensación de esto es algo nuevo es... Es muy buena, la verdad. De hecho, hasta el menú de configuración tiene, tiene hasta un mensaje que me gusta mucho de bienvenido a PlayStation 5. Cuando te acabas, que es ahí como medio épico. Y es un poco, te, te emociona un poco, ¿no? Como jugador. Y luego, ya, cuando te pones a utilizarla y lo rápido que va todo. Como dije, recomiendo empezar a jugar el primer juego que pongáis todos, que sea Astros Playroom. Porque es el que aprovecha el mando y es el que más eh, te sorprende. Y te saco una sonrisa de, de estar flipando, ¿no? De lo que puede hacer este nuevo DualSense. Y de decir, vaya, vaya experiencia de, de nueva generación que está siendo todo esto, la verdad. Es, es muy chulo. Y el caso es que, bueno, pues, los menús que ya los estuve comentando en un programa cuando los presentaron que así por lo que vimos en vídeo, que nos gustó mucho a todos, pues se cumple luego cuando los empiezas a manejar. Son rapidísimos, son intuitivos. Cualquier cosa que quieres hacer, en plan, pues quiero bajarle el volumen a los cascos, o quiero, yo qué sé, hacer algo de los amigos, o quiero, en muy pocas pulsaciones de botones, está todo muy a mano, está súper bien pensado, que con un clic del botón PS y bajar aquí y darle aquí. allá, es que esto es muy intuitivo. Parece que ha cambiado mucho el menú, al menos en apariencia, respecto al de Play 4, pero lo han hecho de manera en la que para que te encuentres a gusto, si ya conoces el de Play 4. Las cosas están, eh, no sé, se llega muy a mano a todo, se llega muy rápido, incluso aunque estás de nuevo bajo la consola que dice, bueno, pues ahora me tendré que dar unas, cu unas cuantas vueltas. Por los menús hasta que encuentre todo, ¿no? No, no, es que de seguida sabes llegar a todo, está súper bien diseñado y además visualmente bastante atractivo. Y luego la, la, la principal novedad que tiene, eh, pulsando el botón este de PlayStation, llegas al centro de notificación, de, en el, el, un panel de control que tienes un montón de accesos directos. Pues habrá hecho estudios, ¿no? De lo, qué es lo que más utiliza la gente, qué es lo que más a mano necesita y está bastante bien pensado, todo lo tienes ahí. Y luego tienes estas tarjetitas de actividades que estuvimos comentando que aquí va a depender de cada juego el uso que, le, que, se le, que se haga de ellas es muy interesante, se pueden hacer muchas cosas en los juegos que tengo de momento, eh, como en todo Astros Playroom los, las utiliza muy bien las tarjetas estas de actividades, el resto de juegos no tanto y bueno, lo que hace con ellas es pues te pone accesos directos a ciertas pruebas del juego te pone ahí los trofeos cuánto te queda completar de ellos, cuántos coleccionables te queda de un nivel. Y lo que hacen esas tarjetas es que, eh, aparte de esa información, tú presiones en ellas y automáticamente... Eh, te dirijan a esa parte en concreto del juego y esto lo hace incluso aunque tengas el juego cerrado tú imagínate que estás en el menú de la consola y tú tienes el playroom cerrado y te, vas a, te pones encima del icono del juego en, en el menú principal bajas abajo y ves ahí toda la lista de tarjetas y ves la tarjeta de que en, en un determinado nivel de un bosque te quedan todavía dos coleccionables entonces el, el proceso antiguamente sería pues arrancar el juego, cargar tu partida, de, de, desde ahí irte a ese nivel, pues entonces aquí no, aquí coges, te vas a esa tarjeta, le dices jugar, boom, y te carga directamente el juego en ese momento concreto, eh, en, la, en la situación en la que, que tienes que conseguir ese trofeo, y claro, con esto, con el tema del SSD ultra rápido de PlayStation 5, es que este proceso son cuatro segundos o cinco segundos como mucho, porque te saltas el menú principal, vas directo al grano, eso me parece una auténtica maravilla. Y ojo lo que se puede hacer con esto los juegos Porque en eh, juegos con distintos modos Pues tú de esas tarjetas va a ser a los modos Por ejemplo en Spider-Man Morales eh, Había una tarjeta de Básicamente continuar tu partida Entonces te vas directamente, le das ahí y en 5 o 6 segundos está jugando sin tener que pasar por el menú principal o sea, es que es una auténtica maravilla lo que, la agilidad y lo que mejora la experiencia del usuario y la poca pereza que te da ahora el hecho de estar pasando de un juego a otro porque como todo es tan rápido que pues, ahora juego un rato a este ahora juego otro rato a este otro que te da igual porque es todo instantáneo parece una maravilla y tengo mucha curiosidad para a ver cómo van a usar estas tarjetas porque yo creo que se pueden hacer cosas muy chulas si, si se las ingenian luego también tenemos el tema este de, de los consejos de juego, de como guías de trucos integradas, que es también bastante curioso y yo creo que iba a ser polémico, sin duda, porque estas guías eh, hasta ahora pues las tenemos en las páginas web, las tenemos en YouTube. Eh, Quien no ha estado jugando un juego se ha quedado un puzzle y va a buscar en YouTube la solución o está haciéndose todo el 100% y todos los coleccionables Si le queda un coleccionable en no sé qué nivel? Y, igual, y se va a buscar una guía o se va a buscar a YouTube. Ahora, los juegos, si quieren, integran estas pistas en el menú de la consola eh, hace falta estar suscrito a PlayStation Plus para acceder a esta, a esta ventaja y no sé, yo, yo lo, lo he usado eh, más que por, cu por curiosidad, más que nada ¿no? para ver, para poder explicaroslo pero lo cierto es que me ha parecido súper útil estaba con el Astros todo el 100% haciéndome todos los niveles con todos los coleccionables en a y a en algún nivel pues que, me, que no encontraba un coleccionable, la verdad que estaba bastante escondido, Digo, me daba unas cuantas vueltas y, y no lo veo, la verdad. Y te vas a la tarjetita de los coleccionables de ese nivel y justo ves que la, la recomendación de consejo de truco siempre es el coleccionable que te falta. Y le pinchas ahí, te sale un vídeo, un pequeño vídeo de 15 segundos sobre lo que haga falta, y te enseñan justo dónde está el coleccionable que te falta en ese nivel. Y vas ahí a tiro hecho y lo coges. Esto, claro, esto va a generar polémica, porque, claro, hay a gamers que les parecerá una blasfemia, ¿no? Que dirán, pues es que, claro, ahora qué gracia tiene hacerte el 100% de un juego si te están poniendo ahí a, a tan a mano, ¿no? En la solución. Pero qué diferencia hay si antes lo podías hacer lo mismo, lo pasa que era más engorroso, porque tenías que ir a YouTube, buscar el juego, llegar a un canal, buscar ese coleccionable. Lo que pasa es que ahora te lo han puesto súper a mano. Y, y entiendo también a que, le, a que le parezca esto un poco... bueno. Y a mejor estropear la experiencia eh, han anunciado que en Demon's Soul Remake va a incluir ciento y pico ayudas y consejos y claro, ya hay gente que dice ¿pero esto qué es? ¿es un juego de From Software con ayudas? no sé qué tal y bueno, pues estas ayudas antes las tenías en Youtube a ver, es cierto que mm, esto no en todos los juegos creo que, que debería ser aplicable ni permisible ¿por qué lo digo? porque bueno en un juego como Astros Playroom que es un juego para todos los públicos que, que bueno que el, la gracia de los coleccionables pues es un poco tontorrona ¿no? y te la ponen ahí a mano y no, no pasa nada pero en un juego como Demon's Souls a mí sí me genera dudas en este caso no porque como es un remake eh, ya está internet plagado de guías de Demon Souls, entonces no, no están anticipando nada, ¿no? Está ahí todo lo que quieras encontrar y quieras saber de Demon's Souls, lo, lo tienes en internet. Pero la gracia del juego de, de Front Sower, cuando salen es que todo es una gran incógnita. Todo, la gente no sabe cómo funcionan las cosas, para qué sirven los objetos, cómo se derrota a tal jefe, donde no sabes absolutamente nada. Es toda una incertidumbre completa y es lo bonito de los juegos de Front Software: el, el que la comunidad va descubriendo todo poco a poco. Las guías no están al día siguiente de un juego de Front Software, las guías se van haciendo con el paso de las semanas y te diría que incluso de los meses. Entonces, que un juego de lanzamiento tenga esas ayudas ahí a mí me genera muchas dudas a ver cómo se gestiona esto yo creo que no deberían estar esas ayudas desde el día uno, eso para empezar porque parece un poco, no sé como eh, trastocar la experiencia si ya directamente pones ahí esas soluciones creo que no en todos los juegos deberían tener esto, de hecho claro como va a depender de las desarrolladoras evidentemente que Front Software no va yo estoy seguro que no va a meter esto en sus juegos lo que pasa es que este juego como es de Sony como es un remake y demás pues medio lo entiendo entonces tengo curiosidad ¿no? para ver cómo gestiona cada juego cada desarrolladora esto de los trucos y los consejos y, y ponerte los coleccionables porque bueno en cualquier caso yo creo que va a dar, va a dar mucho que hablar y me parece, me parece una característica interesante pero bueno eso que el sistema operativo de, de Play 5 funciona genial es bonito es rápido y tiene muchas posibilidades Te, va a dar mucho juego todo esto de las actividades, de las tarjetas eh, y bueno, estoy encantado la verdad, no, no, no tengo queja que ponerle en ese aspecto a todo lo de cómo se, se utiliza la consola el tema del SSD, bueno eh, he hablado del SSD de lo que lo poco que tarda en iniciar un juego en ir a un nivel concreto de, de Playroom de hecho cuando estás en Playroom, si das al botón de pausa te sale todo el mapa de todos los niveles y lo puedes elegir y haces viaje rápido ¿no? en cualquier momento y ahí lo ves que en 3-4 segundos te plantas en cualquier punto del juego inmediatamente y en Spider-Man Miles Morales, el viaje rápido, esto es muy curioso, tú tienes el mapa de la ciudad y llega un momento que te bloqueas pues, en diferentes puntos de Nueva York, el hecho de poder eh, pinchar en el mapa e ir ahí directamente, literalmente es un segundo, o sea, en cualquier sitio en el que estés en el mapa, pinchas y en un segundo apareces ahí, es, alucin es, vamos, es, que es alucinante, y nos habían prometido este SSD ultra rapidísimo de Play 5, que en, sobre el papel, sobre los números, es el doble de rápido, que el, o sea, el de Series X es rápido, pero es que el de Play 5 es el doble de rápido, y sinceramente yo en estos primeros juegos, porque claro, eso lo he probado otros juegos, lo noto, noto que es más rápido incluso que el de Series X, o sea, que haga viaje rápido en un segundo me parece una auténtica maravilla y bueno tengo curiosidad cuando empiezan a salir los juegos multiplataforma en ambas puedes saber si eso se traduce en diferencias de tiempo de carga entre una y en otra, o a lo mejor acaba siendo anecdótico, a lo mejor simplemente que, pues que un juego carga dos segundos en Series X y en Play 5 en uno pero al menos los juegos estos primeros de Sony la verdad es que hacen un gran uso del SSD y es una auténtica maravilla lo de, lo, lo de los tiempos de carga, es incluso digo, de las cosas más espectaculares que yo recuerdo en, en una nueva generación de consolas ver que, que de repente todo es inmediato y que puedes ir a, de, la punta, de una punta a la otra del mapa en, en un segundo, dices pero qué brujería es esta, así que creo que es bastante Bastante, bastante espectacular la verdad
0: Jorge yo te quería preguntar por una de las de los grandes pilares ¿no? de la experiencia de PS5, que no sé si puedes hablarme de él, es el sonido hemos visto que se ha potenciado con el tema del audio en 3D, que tenemos unos auriculares, los Pulse 3D que se están vendiendo como una auténtica revolución sensorial la combinación con el mando áptico, que creo que es como está vendiendo Sony la, la experiencia de, de la consola junto al, a la rapidez no y a la mediatez ¿Qué te ha parecido el sonido? ¿Has podido probarlo? ¿Lo puedes comparar si, si es eh, probable con el de Xbox, que también incluye eh, compatibilidad con audio 3D? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿O cómo lo oyes mejor?
2: Pues aquí tengo que, tengo que pegar un tirón de orejas a PlayStation porque nos sentimos un poco los que estamos ahora trabajando con ella como precursores a los que no nos han explicado nada. <risa> Y no nos han explicado nada del sonido 3D, no nos han dicho si está ya habilitado, qué tipo de cascos necesitamos, porque no tenemos los oficiales esto, los pulls Entonces estamos todos como en plan, sí, me he puesto cascos en el DMCry y se escucha bien, pero no, no me parece ninguna maravilla. Y en el Spider-Man, que también se supone que tiene sonido 3D. Y pues ¿qué quieres que te diga, se escucha bien pero no, no, no noto nada de ese sonido 3D tan increíble envolvente que nos habían prometido, entonces no sé si es porque no está activado, si es porque los cascos que estoy utilizando no son los adecuados, aunque en teoría se eh, iba a funcionar con cualquier casco estéreo, así que esta parte del análisis de la consola la dejamos ahí en progreso y en cuarentena porque sinceramente yo no he podido comprobar nada todavía del sonido 3D, de hecho eh, me han cobrado ya los cascos eh, Pulse, estos que me he comprado del PlayStation 5 me llegan la semana que viene, así que quizá la semana que viene os pueda dar algún tipo de impresiones de lo del sonido 3D, porque yo hasta el momento la verdad no he comprobado nada sí que he comprobado con el de m 5, que es uno de los juegos que se supone que tiene sonido 3D sí se escucha muy bien pero no era lo que yo me imaginaba cuando prometieron el sonido 3D, así que no, no puedo no puedo analizar esta característica la verdad, y luego también no creo que se me olvide eh, la semana pasada pues aquí me, me deshice en elogios hacia el DualSense que es una auténtica maravilla con el Astro Playroom y sigo, y sigo ahí, ¿eh? es que es increíble ya veréis cuando, cuando juegues este juego con lo del DualSense me, me alucina eh, me, he estado hoy por ejemplo jugando otra vez un poquillo para capturar y demás y es que me sigue, me sigue flipando, me sigue sorprendiendo pero me he llevado una decepción bastante grande con Spider-Man Miles Morales al descubrir que no usa demasiado bien la vibración áctica, que no usa demasiado bien lo de los gatillos, y bueno, más allá de la decepción concreta con este juego, que es irrelevante porque no deja de ser un juego más, aunque creo que es grave, no siendo un juego de Sony, que no aproveche bien las características del mando, no sé si es por salir en PlayStation 4 también, que puede ser un poco, pero me preocupa porque... Eh, a ver si esto del mando del Astro Playroom eh, se queda ahí <risa> y, me, y nos encontramos con que el resto de juegos no, no lo saben utilizar, me asusta la verdad porque de Minecraft pasa exactamente lo mismo, de Minecraft la vibración no nota nada especial, los gatillos no los utiliza, que bueno que los gatillos no tiene por qué utilizar todos los juegos la verdad, eso tampoco no es obligatorio pero me inquieta un poco. Lo que pasa es que, claro, como solo tengo tres juegos, no puedo sacar conclusiones. Eh, hay que probar mucho más juegos y ver si esto ya se convierte en algo generalizado de toda esta primera jornada y nos encontramos que el único juego que utiliza bien el DualSense es el Astro Player Claro, como solo tengo tres, de tres solo uno. <ríe> eh, pero sí me da un poco de miedo, la verdad, porque eso, que un juego como Miles Morales de, de Sony no utilice bien lo del mando, no notes nada... Es una Sí que es una vibración que está chula, localizada, e intentan cómo hacer cositas en las cinemáticas, pero luego cuando te pones a jugar no notas nada especial, no es como Astro Playroll. Entonces, bueno, pues no sé, también dejar un poco en cuarentena las maravillas del DualSense, porque a ver si se va a quedar solo en un juego que lo utiliza bien y luego el resto no saben qué hacer con ello, o no saben, o no pueden, o, o no sé qué ocurre. Así que tenemos que probar muchos más juegos de, de Play 5 para para ver qué ocurre con esto del mando y luego otro aspecto muy importante que, que seguramente mucha gente tenga, quiera saber el tema de la retrocompatibilidad eh, a ver eh, habían dicho que prácticamente todo el catálogo de PlayStation 4 iba a ser retrocompatible, la semana pasada, el viernes salió una información un tanto confusa de Ubisoft que decía que ciertos juegos de Ubisoft no eran compatibles y yo lo primero que hice fue irme a probar alguno de esos juegos a ver si funcionaban y el caso es que sí que funcionan eh, yo he probado esos Assassin's Creed que ponía Ubisoft que no funcionaban y los juegos arrancan y te pones a jugar y, y funcionan pero es cierto que cuando tú arrancas esos juegos te sale un mensajito en la esquina superior derecha de la pantalla que te advierte de que puede haber problemas en esos juegos pero no te dice que problemas, te dice ah, eh, cuidadito que con este juego que puede haber problemas eh, lo que pasa que, claro, no sabes qué problema ni cuándo, a lo mejor el, hayan descubierto que hay un bug en la fase octava cuando te subes a un caballo y mirando al sol a las 9 de la mañana. Yo qué sé, no lo sé, pero claro, como ni Ubisoft lo ha explicado, ni la consola te lo explica, simplemente te dicen que puede haber problemas. Así que ni idea, no sé esto de los problemas, en cuánto juegos van a aparecer y a qué tipo de problemas se refieren. Por lo demás, eh, bueno, esto es que es que es demasiada información, pero esto a, ahora a quien le interese eh, compete en la famosa demo de terror del Silent Hills que al final quedó en nada. Y ahora, ya sabes, este juego mítico os voy a contar lo que ocurrió. Lo primero que hice cuando llegué con PlayStation 5 a casa es pasar mis datos de mi PlayStation 4 Pro. Y probar, porque bueno, tenemos una coña ya prácticamente interna de lo mitificado que tenemos a PT, de ver si funcionaba PT en PlayStation 5 y, y vamos a seguir poder eh, pasándolo de una consola a otra, porque como sabéis este juego no se puede descargar. Igual fue mi sorpresa y mi alegría al probar que PT funcionaba en PlayStation 5 y que bien todo tal, nos echamos unas risas. Pues el otro día de repente, no sé quién ha tirado de una palanca y ahora PT no funciona en PlayStation 5 no sé si habrá sido Sony si habrá sido Konami, si habrá sido los dos se si habrán visto que de repente había muchos periodistas jugando a PT y han dicho pues vamos a amargar la fiesta el caso es que ahora PT en Playstation 5 no funciona y, sin, y no, sin, re sin recibir ninguna actualización ni nada simplemente han tirado un cable por ahí y el juego ya no funciona pero bueno, más allá de esta anécdota, el resto de juegos que he probado sí que funcionan lo que pasa es que sí que me sorprendió eh, probar juegos como Bloodborne o como The Last Guardian y no notar mejoras. De hecho, que, te, que tuviera los mismos tirones de los originales y de ir igual. Y yo dije, joder, qué pena, ¿no? Que no aprovechen la potencia de PlayStation 5 y que vayan tal cual, los recuerdo, que como iban en PlayStation 4 Pro. Y entonces dije, bueno, esto no es como la retrocompatibilidad de Series X, que automáticamente coge la potencia, sino que aquí parece que o sacan un parche o hacen algún, algún tipo de ajuste, o si, o, o si no los juegos van como, como iban en Play 4. Y esa es la sensación que tengo pero pues sí que parece que en algunos juegos de Play 4 muy míticos sí que han metido actualizaciones y van mejor y los casos concretos que yo he probado son God of War que ahora en modo de rendimiento va a 60 frames perfecto, sin problemas antes iba entre 45-50 con bajones y ahora va a 60, 60 estables eh, Ghost of Tsushima que salió este verano que tiene un modo también en el que va a 60 frames y la verdad es que es, un, es una auténtica pasada este juego entre lo bonito que es y a las 60 frames pues es una gozada y en las últimas horas, que me ha sorprendido también, Days Gone, que ahora va a 60 frames. Eh, y que, la verdad, jo, cómo cambia la, la cosa, un juego así como este, de mundo abierto, a 60 frames, la verdad es que, que impacta, que dice, joder, qué guay, que, que bien se mueve. Así que, por un lado, bueno, fue una decepción inicial el, el ver que los juegos de Play 4 en Play 5 no van necesariamente mejor, pero uh, sí que parece que los desarrolladores haciendo algo no sé exactamente muy bien el qué, hasta qué punto tienen que meter mano, y si es muy laborioso, esto que habían llamado el modo bus eh, en PlayStation 5, de que sí que va a haber juegos de PlayStation 4 mejorados, pues a ver los hilos. lo que pasa que tampoco han dicho cuántos va a haber, Han ido, lo, lo habréis estado viendo han sido las desarrolladoras que han sacado tweets en sus cuentas de Twitter diciendo pues sí, pues Days Gone va a 60 y de esta es la manera en la que yo me he ido enterando y me he ido descargando estos juegos y los he ido probando luego por ejemplo el juego de Naughty Dog, eh, de Last of Us 2 y Uncharted 4 no tiene ningún tipo de mejora, que me extraña a mí que no vayan a tener mejora y bueno, pues como muchas cosas de Play 5, con mucha falta de información la verdad no sé esto de la retrocompatibilidad al final Cuántos juegos de Play 4 van a estar mejorados Si al final van a ser muy poquitos Y cómo va, pero bueno, al menos Tenemos ahí tres, God of War, Ghost of Tsushima Y Desgon, que sí que tienen mejoras y que van a 60 frames Además me gusta mucho que la mejora Sea esta en concreto, sea la de, la, sea la de los 60 frames Porque la verdad es que, que cambia muchísimo Y mejora muchísimo la experiencia Así que me alegro, pero bueno, también lo dejamos un poco Aquí en barbecho el tema de la retrocompatibilidad. Y, y, y iremos viendo que. A ver cuántos juegos reciben mejoras. Cómo mejoran y demás. Pero bueno, al menos eh, que sepáis que eso que vuestro juegos de PlayStation 4 funciona en PlayStation 5. Que ya es un gran paso respecto a lo que ocurrió con PlayStation 4 y PlayStation 3. Que, que Play 4 no tuvo retrocompatibilidad. Así que al menos. Que sepáis eso, que vuestros juegos de Play 4 funcionan en Play 5, por lo que he visto sin, sin demasiados problemas. Este, es todo bueno, y parece que va a haber algún problema de incompatibilidad con juegos muy puntuales, pero bueno, no parece que vaya a ser algo muy. muy... que afecte a muchísimos títulos.
3: Jorge, ¿tiene.? No sé, creo que no has hablado de esto. ¿Tiene algún algo similar al Quick Resume de Xbox?
2: No tiene, bueno, el Quick Resume, que no lo, no lo he explicado en el análisis de Xbox, es que ahora tú puedes ir dejando juegos en reposo. Y los reanudas Y, y, te, y la, esa reanudación es como Justo donde lo dejaste En Xbox pues, puedes tener 5, 6, 7 juegos El tema está que en el periodo de análisis De Xbox Series X eh, Han encontrado un bug en esta característica Y no la he podido probar del todo bien Porque hay un montón de juegos que no funcionaban Luego encima la consola No te indica, no te indica de ninguna, digo, demasiado bien no De ninguna manera qué juegos tienes en reposo no Y no lo sabes los juegos que tienes en reposo Te enteras cuando los vuelves a abrir y que justo pum, te dicen Kirrex, y vuelves a donde estaba, pero no sabes qué juegos has dejado en esa situación. Es un poco raro. Yo creo que lo deberían indicar. Y bueno, lo irán mejorando poco a poco. Y el caso que PlayStation 5 no tiene nada de esto. Que bueno, pues dice, pues, qué mal. Pero, a ver, es que también esto depende de los hábitos de, de juego de cada uno, ¿vale? Yo, que me gustan los juegos para un jugador. Yo no estoy jugando a 4 o 5 juegos a la vez, sinceramente. Yo juego un juego, me lo paso lo borro, ya sabes hacer el Jorge, esta tontería y me pongo con otro yo no estoy, no estoy jugando 5, 6 o 7 juegos a la vez, no sé, a mí el Kill Resume es una característica que sinceramente no me parece demasiado importante, pero bueno, imagino que habrá otro tipo de jugadores que sí, que a lo mejor tiene Call of Duty, tiene FIFA, tiene no sé qué y sí que está picoteando entre varios juegos a la vez y sí le parece muy útil pero aparte de eso, que no tenga esta característica Play 5 es que los juegos cargan tan rápido que me da igual abrirlos cada vez que voy a jugarlos. Es que es, es que en 5 o 6 segundos está jugando. El kick resume, de hecho, no es instantáneo. El kick resume tú lo abres, a una pantallita y tarda unos 4 o 5 segundos. O sea, puede haber juegos que eh, abrirlos desde cero en PlayStation 5 y ponerte a jugar como más morales que comprobado, que son 6 o 7 segundos, y el kick resume de Xbox que no haya prácticamente diferencia. O sea, que abrir un juego de 0 en Play 5 sea prácticamente instantáneo. Así que bueno, no sí si es una característica que está chula, todo lo que sean características nuevas y mejoras, bienvenida sea, y es está guay de Xbox, pero sinceramente no la ha hecho en falta el PlayStation 5 por lo que os comento, porque abren tan tan rápido los juegos que no sé, que no enojen ni, ni lo necesito, la verdad.
3: Vale, y te pregunté la semana pasada o la anterior ya ni me acuerdo, del tema de la batería del DualSense Claro, la, la, acababa de tener la consola, o sea, todavía no me podía decir nada. Si me podía decir algo más de eso, y antes de. También, o sea, han mencionado el tema de las respuestas ápticas con Spider-Man y con Astrobot, pero en un juego multiplataforma, como es Devil May Cry 5, ¿la usa? La usa
2: porque no hay otra cosa ya, o sea, no hay una vibración de toda la vida. Es respuesta áptica o, o no es nada, no hay otra cosa que la sustituya. Entonces. Eh, Derimaker vibra y para vibrar, como pues usa la respuesta táctica. Entonces tú sientes una vibración, que sí, que es un poquito más sofisticada y eh, más sutil que la, que la habitual, pero no lo, no lo. Cuando ya hablo de utilizarlo, es que lo que se note que, que está diseñado y que cada movimiento, que las pisadas y que no sé qué, y que, que, te, que te ofrezca un montonazo de sensaciones como hace el Astro, el Astro Playroom pero de McCray y todos los juegos y hasta los retrocombatibles, claro que utilizan la, la, la respuesta táctica pero ya te digo porque es que es lo que, es el equivalente a la vibración, otra cosa es que eso, que hagan un buen uso de ella y que lo un uso específico, y con Dave igual, yo no he notado nada, no he notado ningún uso específico, con Miles Morales sí que lo hace eh, antes en una cinemática me he fijado mucho intentan un poco replicar las acciones que están viendo en pantalla, que tú las sientas en el mando, pero no me parece que haga un gran uso ¿sabes? entonces es eso que, que usarlo, lo van a usar todos los juegos otra cosa es que lo usen bien o que lo usen de una manera relevante, una manera en la que tú lo notes y digas, joder, que guay está esto y ya te digo que, que en eso, en estos tres títulos, solo, solo ocurre con Astros Playroom.
3: Y lo de la batería, que no.
2: Y la batería dura más que la batería del mando de PlayStation 4. Lo que pasa es que eh, esto de la respuesta táctica consume batería. Entonces, cuanto más haga un juego, un uso intensivo de ello, más va a gastar. Bueno, te pongo el ejemplo claro. De esos tres juegos, el que más batería gasta con diferencia es Astros Playroom. ¿Por qué? Porque como utiliza el altavoz del mando, la, lo utiliza constantemente el, el altavoz, utiliza los gatillos estos adaptativos que te ofrecen resistencia, que eso es un motor que está consumiendo batería, y utiliza respuesta táctica todo el rato, al final, en, en este juego en concreto, dura mucho menos la batería que con otros. Se nota, ¿eh? Y ya lo veréis. No lo he no lo cronometrado exactamente cuánto dura jugando con Astro's Playroom, pero a lo mejor no sé es que no sé si dar una cifra y luego resulta que tengo que rectificar, pero a lo mejor son tres horas, no lo sé, pero que depende va a depender del juego lo que dure la batería o no del mando. Si es un juego más o menos normal, sí que se nota que dura más que la de DualShock 4, pero si es un juego que haga, que haga un uso muy intensivo de todas las de todos los gimmicks del mando, ya te digo yo que, que se nota que va a durar menos.
0: De todas formas, Jorge, ya por puntualizarte una cosa, eh, Sony ha distribuido un, un vídeo donde te explican las opciones y cómo funciona el menú de la consola y hay diferentes opciones para calibrar y reducir o aumentar el tema de la vibración áptica, del sonido del altavoz. Quizás a lo mejor es, también es cuestión de eh, bajar un poco la resistencia de los gatillos, bajar un poco la sensibilidad de tal y a lo mejor pues a lo mejor no tienes la, la experiencia completa, por así decirlo, pero sí puedes. ¿O tienes una autonomía un poquito mayor en el tema del mando?
2: Yo, por ejemplo, en, en Miles Morales eh, acabé desactivando lo, lo de los gatillos porque no me aportaba nada. No te aportaba nada. Me parece claro. una tontada. Eh, es en plan, cuando vas desplazándote por la ciudad y te dando las telarañas, pues que hay como una especie de tope que no sé, no, no le veía la gracia y lo quité y ya está pero bueno, en ese caso concreto porque vi que no aportaba nada sí, te, da, te deja muchas opciones dentro, incluso de, o sea, de los propios juegos eh, he visto opciones de configuración de esto para desactivarlo como desde la propia consola te, que te ofrece un montón de opciones que por cierto tiene opciones muy curiosas la, la consola Cómo eh, desde el propio menú poder elegir la dificultad por defecto de los juegos. O sea, que ya no tengas que ir al juego y cuando empiezas a elegir tal difícil, no sé qué. Sino en plan, yo creo que todos los juegos se me inician en difícil. Me parece curioso. Y también como ahora parece que va a estar de moda lo de que los juegos ofrezcan un modo rendimiento y un modo gráficos, pues también que desde la propia menú de la consola, eh, decir, yo creo que todos los juegos arranquen en modo rendimiento o yo creo que todos los juegos arranquen en modo gráfico, que me ha parecido la verdad un, un detalle bastante interesante. Ah, y también que poder elegir que todos los juegos arranquen con la vista invertida, que ya sabéis que hay gente que juega con el eje invertido, eh, ya sea en vertical o sea en horizontal, tenemos, en nuestro caso aquí nuestro compañero Juan Rubio, que, que juega con el eje invertido vertical y desde la propia menú de la consola pues puedes poner esta opción y que ya los juegos eh, arranquen de esa manera.
3: Vale, y ya me callo después de la pregunta, que no he parado de hacerte pregunta. Hemos hablado de ruido y tal de la equipo serie X. ¿Esta qué tal? Bastante silenciosa,
2: no es tan silenciosa como series X. Eh, Play 5 se oye que está encendida, es como un zumbidito pero, está, pero está, se le oye, se oye el ventilador, se nota que está en ese pedazo de ventilador, se le oye, pero nada, no es, o sea, es un ruido que es súper eh, llevadero, no tiene nada que ver con lo que ocurre con las actuales PlayStation 4. Pero claro, el tema está que PlayStation 4, cuando era nueva, tampoco hacía ruido entonces pues bueno, esto ahora mismo puedo decir que no hace ruido pero bueno, esto hay que ver dentro de seis meses o dentro de un año eh, qué ocurre, si cuando se empieza a acumular el polvo, la pasta térmica lo que sea bueno, la pasta térmica no, que ahora no tiene pasta térmica que tiene el, el Terminator 2, este el metal líquido pues bueno, pues ahora mismo no hace ruido la verdad pero bueno, que ya os digo que Play 4 tampoco hacía ruido cuando era nueva y luego fijaos lo que ocurrió, así que bueno, a ver, yo estoy seguro que vamos que si después de este bicharraco de consola, de que sea tan tan grande <risa> Acaba encima, acaba encima haciendo ruido ellas para despedir a los ingenieros de Sony. Así que yo espero que, que, no, que no haga ruido.
1: Cantidad de información y ni siquiera todavía nos hemos metido en los juegos. Ahí estaba el análisis de PlayStation 5. Si queréis más detalles, si queréis verlo eh, verla en acción, bueno, en acción, eh, tanto el vídeo de Astro Playroom como el, el unboxing lo tenéis también en el canal de YouTube de la propia página web de Vandal. Así que vamos a, nada, un rato que, que no creo que te dure mucho porque ya has hablado del juego, pero hay que analizar, que lo tengo en la escaleta y vas a hablar de ello, Spider-Man Miles Morales, el nuevo juego de acción y aventura en mundo abierto de Insomniac Games para PlayStation 5 que cuenta como título independiente de Marvel's Spider-Man para PlayStation 4, aunque ofrece su misma fórmula jugable. De esta forma, encarnando a Morales y no a Peter Parker, viajaremos por una ciudad de Nueva York mejor recreada y detallada, combatiendo el crimen y luchando contra los habituales villanos de los cómics de Marvel. Este es uno de los juegos, sé que lo sabes, Jorge, pero lo, lo resaltamos, más esperados por muchos, para disfrutar, para continuar las aventuras ¿eh? de, de Spider-Man.
2: Sí, eh, este juego, bueno, eh, es exactamente lo que parecía, o al menos lo que parecía, nos parecía para muchos. Me recuerdo la noche que se anunció en este evento de mayo, que hubo ahí cierta confusión, es un juego nuevo, es una expansión, ¿qué, qué es esto? Y unas declaraciones que hubo ahí, y al final tuvo que salir Insomniac, y para que lo entendiéramos, eh, dijeron, bueno, esto es como un charter Los Legacy. ¿Sabes? Como un juego que no es tan grande como una entrega principal, que es como un spin-off, pero que es un juego en condiciones, bla, bla, bla. Que os recordáis que Uncharted los Legacy salió a precios reducidos, salió a 40 euros, es un auténtico juegazo. Y este Miles Morales es exactamente un eh, Spider-Man Los Legacy. Es un juego que dura exactamente la mitad que el Spider-Man original, que bueno, si eran unas 15 horas, 15-20 horas la historia... Este dura 8, si para hacerte el 100% eran 30 o 30 y pico, eh, me hice el 100% en, en 15 horas. Es un juego a la mitad de grande, ¿no? Y pues recicla todo, recicla la ciudad, recicla su acertada jugabilidad en los desplazamientos por el aire, en el combate que, que me parece divertidísimo y espectacular, recicla el acierto en la narrativa, está muy bien escrito... Los personajes hechos con mucho cariño, me mola mucho conocer más de, de Miles Morales, de su entorno social, su pasado, es un personaje muy interesante Y un juego hecho con mucho mimo, que, que es un muy divertido, super, es súper entretenido por esta mezcla de, de historia, de combates espectaculares, de persecuciones de Dar un poquito de sigilo, de dar algún puzzle, es un juego que, que te bebes, te lo devoras y de esas ocho horas que dura, ni te enteras, pasan volando con un graficazo de, de escándalo, ya se veía muy bien en, en PlayStation 4, pues este se nota que es un juego ¿no? que, que no aprovecha del todo lo, de lo que puede dar de sí PlayStation 5, pero esto no quita que se vea estupendo porque por el buen hacer que tiene en, en todo, en las animaciones que son alucinantes, en las cinemáticas es un juego que, que luce muy bien que, que bueno, que lo estás viendo y sí que estás viendo que de hecho sale en Play 4 y que estás viendo que es un juego de Play 4 un poco mejorado, yo lo juego a modo rendimiento a 60 frames porque me parece que es como la experiencia eh, cambia mucho respecto a lo que jugamos en PlayStation 4 la primera entrega y para mí no hay color en, entre el modo A60 frames y el modo A30, yo no entiendo cómo alguien puede preferir jugar a este modo A30 y lo peor es que conozco a gente que dice que va a jugar A30 porque tiene Ray Tracing o porque se ve un poquito mejor pero para mí el auténtico salto es jugar A60 porque este juego con, con esos combates que tiene tan frenéticos tan espectaculares con esas animaciones como luce realmente increíble esa 60 frames, por mucho que le quite efectos gráficos, que le quite un humo por aquí, un ray tracing por allá pero bueno, cada uno que haga lo que quiera pero yo, en serio, cuando lo probéis y, y jugáis un rato a 60 y jugáis otro rato a 30, yo dudo mucho que os quedéis en 30, pero bueno, haya cada cual que haga lo que quiera y eso, y en definitiva, pues es un juego entretenidísimo eh, que Menos ambicioso Porque se nota que es una, entre eh, es una entrega Como puente ¿no? Entre el primer Spider-Man Y la futura secuela Y pues muy bien en línea general Lo que pasa que no aporta Nada nuevo a la saga eh, no, no hay nada que no hiciera el primero Es más de lo mismo Pues si sí han metido algún poder nuevo a este personaje Poderes eléctricos pero es que son chuminadas, es que no hay nada nuevo. Los tipos de misiones, los coleccionables, es que no, no hay nada realmente nuevo. No. Arriesga muy poquito, eso sí podría ser un, un defecto, algo que se le podría achacar. Que quizá podrían haber arriesgado en algún sentido, no lo sé, si narrativo, si jugable, pero no, no, es que es más de lo mismo, es una expansión. Y bueno, el problema que le veo, que claro, que está, a mí me gusta que existan en Uncharted 2 Legacy, creo que no todos los juegos. Tienen que ser obras gigantescas de 40 horas que nos hagan esperar 4 o 5 años de desarrollo. A mí me gusta que se hagan juegos más pequeñitos y más concretos para deshacer un poco nuestras, eh, nuestro hambre de Spider-Man. Me parece genial la idea de este juego y que exista. Eh, yo, yo a tope con que eso, que haya, que haya juegos más pequeñitos. ¿Cuál es el problema? Que si con Uncharted 2 Legacy, eh, Sony nos vendió el mensaje de que al ser un juego menos ambicioso tenía un coste menor y lo vendieron por 40 euros... Ahora llega este Miles Morales y te lo venden a precio completo, te lo venden a 60. Entonces, ¿qué ocurre? Que mucha gente que no esté informada o que vaya a ir a la tienda estas navidades y vaya a estrenar su consola con el nuevo juego de Spider-Man, pues quizás se, van, se va a esperar algo parecido en cuanto a magnitud, en cuanto a tamaño del juego. Y cuando se encuentre algo la mitad de grande pues y por el mismo precio, pues yo creo que a lo mejor va a haber alguna que otra decepción así que no sé si Sony no debería haber sido tan avariciosa y haber sacado este juego a un precio reducido. Eh, claro, también cuando vos sacas un juego a precio reducido estás mandando como una especie de mensaje de que no es un juego importante. Es muy complicado, ya hemos hablado muchas veces en el programa de esto, pero el caso es que hay gente que se va a sentir decepcionada y que va a tener derecho a sentirse decepcionada porque le, va, le están dando por el mismo precio menos. Le, o sea, eh, Por lo que los 60 euros que pagaron por el Spider-Man original Aquí te están dando la mitad de contenido. Y bueno, pues sí, no hay que medir los juegos al peso, bla, bla, bla. Pero es un hecho objetivo: que el juego es la mitad de grande y que te están cobrando lo mismo. Así que ahí está. Yo es donde veo el problema de este juego. Y que quizás Sony, pues, si lo hubiera lanzado a este juego a 40 euros, hubiera sido como chapo. Es como muy bien. Pero como con el lanzamiento de Play 5, con esta confusión, bla, bla, bla juego de lanzamiento, lo están vendiendo a 60. Pues eso, yo creo que más de uno... A mí no me molesta para absolutamente nada que sea un juego más pequeño, de hecho hasta lo agradezco, que no me tan relleno y que no alarguen artificialmente la duración, dura lo que tiene que durar, está estupendo, pero es evidente que mucha gente va a sentir decepcionada porque va a decir, joder, este juego, porque es mucho más pequeño que el primer Spider-Man, Si me ha costado lo mismo, ¿no? Pues eso yo creo que le va a ocurrir a mucha gente.
1: Pues dejamos aquí el título, creo que hoy has tirado muy largo en el programa, es decir, tienes que estar con la boca <risa> hecha, hecha polvo. Así que te vamos a dejar hoy, fíjate, es el primer programa que yo recuerde en las ocho temporadas, que te despido antes de que acabe el programa, Jorge, pero hay mucho trabajo, la próxima semana es más, está la escaleta ya bastante llena, así que descansa lo que puedas y te dejamos ir ya de, de este programa, de esta edición número 12 de la octava temporada porque ya has contado muchísimo, gracias Jorge Sí, es que ha sido, esta semana ha sido muchísima tralla para poder sacarlo a los análisis de las consolas,
2: los análisis de los juegos los vídeos, estoy reventado <risa> <y> imagino que <risa> se, me, se me habrá notado y a Jorge, no he tenido la, la claridad de ideas que me hubiera gustado, encima eh, hablar de tres de tres consolas nuevas no es moco de pavo. pero bueno que tranquilos que en los próximos programas pues eh, hablaremos con más calma entraremos más en detalle en aspectos concretos hablaremos más de más juegos de más experiencias con el DualSense con los tiempos de carga con la retrocompatibilidad que bueno que ahí quedan un montón de banda al radio de, de aquí a que acabe el año y ya hablaremos con más calma pero hoy era era demasiada información de más, mucho texto
1: en un único programa y bueno he hecho, he hecho lo que he podido que además estoy bastante cansado si sí, te sirve de indicador Rubén Mercado que dijo que se iba a ir fíjate cuánto hace en el programa que le hemos despedido sigue sí he conectado ¿Eh? Está escuchando, ha estado escuchando todo lo que has dicho de la PlayStation 5 y nos decía que, es que estaba siendo tan interesante que no se podías enganchar. Fíjate, ¿eh? o sea, que si te sirve de referencia, ahí está la claridad de la que hablabas. Así que muchas gracias, Jorge. La próxima semana más hay mucho que contar todavía. Esto siquiera es, es el arranque de noviembre. Un abrazo muy grande de todo el equipo y hasta dentro de unos días. Hasta la semana que viene. Un saludo. Ahí tenéis, no solo la música, la banda sonora es un apartado, ahora nos lo contará Fran, excelente, sino que el Watch Dogs Legend, también a nivel gráfico, está sorprendiendo muchísimo. De ahí que salgan un montón de capturas en las redes sociales de que parece un Londres real, o sea, fotografías reales. Es la nueva entrega de la saga de acción en un mundo abierto, protagonizada, como sabéis, por hackers y otros expertos en tecnología avanzada e informática. Es el título de Ubisoft en el que, en esta ocasión, nos trasladamos a una Londres distópica que ha sucumbido y cambia radicalmente por los efectos del Brexit y una corporación obsesionada por la videovigilancia Estos son los mimbres con los que se ha hecho Un cesto que ha llegado en un buen momento Justamente antes de En, en el albor o en los albores Del nacimiento de, de las consolas Pero que tiene identidad propia Y por eso ahora, Fran, nos vas a desvelar Cuáles son los puntos claves de este Watch Dogs Legion
3: Sí, y lo voy a intentar hacer de manera Relativamente resumida <risa> eh, Lo primero es que He estado pensando en cómo plantear este análisis, ¿no?, Por, para el poco tiempo que tengo. Y lo primero que quiero decir es, gente a la que le guste la fórmula Ubisoft, es decir, fórmula de mundo abierto, una historia concreta, muchas historias para las que hacer, mucho iconito en el mapa que limpiar, para adelante os va a encantar. Gente a la que le haya gustado los anteriores Watch Dogs, pues esto os va a gustar más todavía. Pero... Yo creo que hay mucha gente más allá de esos perfiles que este juego le puede captar mucho. Y hay varias claves. Lo primero es que hace una cosa que muy original, que es que eh, aquí tú no tienes un personaje, tú no tienes un protagonista. Sino que eh, el protagonismo es colectivo, porque al final esto va de una revolución ciudadana contra eh, los poderes fácticos, ¿no? por decirlo de algún modo. Y cualquier NPC que te encuentres por el mundo, o sea, tú al principio de la partida te dan varios uh, para elegir y tú elijas uno de ellos, pero tú después cualquier NPC que te encuentres por el mundo lo puedes reclutar, lo puedes unir a la causa, ¿vale? Eh, al hacerlo, eh, pues te da una, una misión, una misióncita, que hay algunas que están mejor, hay otras que están peor, indudablemente con el tiempo... Eh, se van haciendo quizá un tanto Repetitivas, pero tampoco El juego tampoco te está exigiendo Que constantemente estás reclutando gente ¿Vale? Así que no me parece Un problema mmm, demasiado Mayor, excepto para los Completistas, ¿no? Y la cosa es que cada persona Tiene, eh, aparte de su Backdown relativamente Sencillo, como pasaba en la anterior de Watch Dogs eh, Cada uno Tiene sus habilidades, sus ventajas Y sus inconvenientes, ¿no? Eh, no sé, para poner un ejemplo común no Pues alguien que tenga más fuerza contra los enemigos de tal facción Por poner un ejemplo menos común Pues un abogado que al, al tenerlo en el equipo Pues ayude a que eh, los compañeros que metan en la cárcel Pues salgan antes de la cárcel O sea, cuando aquí te matan eh, Esos personajes se van al hospital o a la cárcel si durante un tiempo no Y después ya vuelven a salir Pues con este abogado pues tardaban menos Pero tener el inconveniente de que este abogado De vez en cuando se tiraba a pedos Y si estás en una fase de sigilo Y se tiraba el señor un pedo Pues lo mismo se liaba un poco Después, poco antes de ya pasarme el juego Encontré por ahí una maga que tenía, eh, o sea, una maga de, de estas que se ponen en la calle a hacer trucos, pues podía hipnotizar a los enemigos. El otro día vi un vídeo por Twitter de una chica que se encontró al típico, a la típica persona ¿no? que se que se pinta como si fuera de piedra, ¿no? Para que le echen unas monedillas, pues en el juego actuaba como eh, que realmente era de piedra, es decir, daba unos peñazos que los dejaba a todos los enemigos, pues turumba, de un solo puñetazo. Eh, entonces, al final, te, no sé, eh, otro, una, los albañiles, ¿no? O sea, los, los trabajadores de la construcción, pues pueden llamar a un dron de construcción, ¿no? Y ese dron de construcción te permite, pues, volar. O sea, tú te subes en él y puedes explorar todo Londres desde, desde las alturas, y eso, pues, evidentemente, eh, da muchas ventajas jugables. Es cierto que hay algunos donde las ventajas están mucho más claras que en otros, ¿no? Eh, por ejemplo, todos recordamos acá el vídeo de la, la viejecita, ¿no? que, que, que se iba infiltrando y iba, iba dando palos. Y sí, pues, esto eh, hay per esos personajes pues, tienen sus ventajas. Pero también es cierto que en la mayoría de situaciones el ir muy lento, ¿no? El tener poca capacidad de escabullirte, pues puede ser un problema grave. Pero la idea, el cómo. a, a mí me parece interesantísima. Y que le da un, un aire muy fresco a todo el conjunto. Y además hay que tener en cuenta que se puede jugar de dos modos. Por una parte, el modo normal, no por decirlo de algún modo, que es que que eso que cuando te cuando te derrotan a un personaje, pues eso se va al hospital o se va a la cárcel. Pero hay otro que funciona un poco como Fire Emblem, que es con un permadeath. Es decir, personaje que te arresten o personajes que, que maten, pues ese se ha acabado completamente. Y entonces ahí el tema de reclutar a nuevos agentes pues gana mucho más peso y al final convierte la fórmula un, un poquito, entre comillas, como si fuera un roguelike. like. Que me parece muy interesante y que yo realmente me planteo en el futuro cuando se me haya olvidado un poco volver a jugarme el juego en ese modo. Eh, después eh, está el tema de la historia. Eh, y aquí me parece que han hecho algo muy arriesgado por, o sea, porque todos recordamos esas declaraciones de Ubisoft de nosotros no hacemos juegos políticos nosotros hacemos mundos en los que entretener al jugador y mira, ese discurso puede estar bien para los accionistas pero todos sabemos que Ubisoft eh, de manera consciente o inconsciente hace como todo el mundo, cualquier juego es político pero especialmente este porque aquí lo que te están contando es una historia de cómo una Londres post-Brexit post se ha convertido en un estado fascista y. pero un estado fascista sujetado, sustentado por el gobierno, sustentado por las empresas militares privadas, sustentado por las grandes compañías tecnológicas, sustentando por, por los criminales ¿no? que hasta ese momento serían considerados gánsters. Eh, y entonces, pues, la historia lo que plantea la campaña es como ir derrotando a cada uno de esos grupos, ¿no? Y todo eso en el contexto de que DeathSec la organización pues, que hemos conocido en las anteriores entregas, aquí pues ha caído como en una trampa y toda la organización se ha deshecho. De ahí que vayas reclutando a más gente. Y la campaña en sí es... Un poco lo que me esperaba, ¿no? De un juego de una, de una compañía que hace triple AAA que tratara estos temas tan complejos. Que la campaña es un poco naif, ¿no? En plan de trata los temas, pero no los trata con la suficiente profundidad, pero es lo suficientemente divertida para tenerte enganchado hasta que completas el juego. Pero lo interesante... Es como en todos esos temas se profundizan de una manera mucho más aguda de lo que me esperaba a través de documentos, a través de conversaciones que te encuentras con la gente que vas a reclutar, a través de podcasts que te encuentras por ahí. Y realmente, el, con todo ese background, ¿no? con todo ese contexto argumental que podéis ir consiguiendo en el juego, es... Realmente se da empaque a una historia, un mundo ficticio, muy, muy interesante porque vas averiguando cómo. No solo eh, los problemas de ese mundo, ¿no? Sino cómo de una sociedad actual como la nuestra se ha podido llegar hasta eh, esa distopía, ¿no? Y me parece muy interesante. Y un juego que. Que quizá pueda hacer a alguna gente pensar, ¿sabes? Sobre ciertas cosas. Y eso me parece algo muy, muy, muy valioso, sobre todo porque eso, porque lo acompaña de ser muy divertido. Y es muy divertido porque hace... A ver, no, no quiero... Voy a hacer una comparación, ¿vale? Pero rebajar los escalones mucho. A mí uno de mis juegos preferidos ever es Dishonored, porque es un juego que me permite afrontar las situaciones de muchísimas maneras distintas. Y Watch Dogs Legion, tanto en las misiones de la campaña, como en la secundaria, como a la hora de conseguir coleccionables, como en prácticamente much, muchísimos aspectos, eh, te permite eh, eso, afrontar los escenarios, afrontar los desafíos de distintas maneras. Tú llegas a una localización y tú en esa localización, o sea, en esa misión, tú puedes afrontarla, pues, de si con en plan puedes entrar a, a tiros y cargártelos a todos y jugarlo como si fuera un juego de acción pero el combate ni cuerpo a cuerpo ni a distancia es demasiado bueno es una de las partes más flojitas del título y el juego te motiva constantemente al sigilo pero entonces llega el sigilo y entonces ahí cómo lo haces te infiltras tú mismo sacas un robot araña y te vas moviendo por los conductos de ventilación y vas hackeando todo lo que quieras o vas pirateando cámaras de seguridad y sin ni siquiera... O sea, y como si fuera un juego de puzzle, vas resolviendo pequeñitos puzzles de circuito eléctrico y tal, vas pirateando, vas consiguiendo los datos que quieres. Y sí, es cierto que algunas misiones de la campaña sí te obligan a hacer ciertas cosas. Algunas misiones pues te obligan a hacer tiroteo, a defenderte de drones, a, a no sé, meterte tú mismo en el nivel. Pero también es cierto que hay muchos otros que tú puedes coger y hackear. Un drone de los enemigos y con ese drone hacer todo lo que te plantea la misión. Y esto se aplica, por supuesto, a la mayoría de las misiones principales, pero es que también esto se aplica, por ejemplo, que veas en el minimapa, un punto que, que quieres conseguir porque vas a poder subir así tu, tu armamento, el poder de tu armamento y tal. Y eh, cuando tú llegas ahí a conseguir ese punto no es tan fácil como decir ah, vale, ya estoy aquí, Tripo por unos pocos por una poca caja y lo consigo no la mayoría están planteados alrededor de, de, de puzzles que se pueden afrontar de distintos modos y me ha parecido hiper interesante y, y después me doy prisa porque acaba de poner José vamos acabando Fran es eh, la recreación de Londres o sea no han recreado Londres 1-1 sino que lo que han hecho es hacer una ciudad grande pero a la vez contenida vale, para que los desplazamientos no se hagan muy pasados, representando eh, todos los lugares más reconocibles de la ciudad real y dándole un aspecto artístico, distópico ciberpunk, pero a la vez muy en el presente que es espectacular esto cuando lo jugáis a las consolas de nueva generación vais a flipar con el ray tracing y tal porque es por el día está bien, pero por la noche es una pasada y en acá donde eh, lo he jugado yo sí tengo que decir que es rendi o sea, está muy, muy mal optimizado. Eh, yo supongo que en el futuro publicarán un parche porque yo no me creo que esto lo vayan a dejar así porque yo iba jugando y lo estaba disfrutando muchísimo pero después al editar el videoanálisis dije, ¿de verdad he jugado yo a esto funcionando así? porque es que realmente en ordenadores incluso bastante potentes ya, ya, ya os digo, la mitad del análisis lo he hecho con una 3070 en, no puede ser que, que funcione así pero vaya, que seguramente lo arreglarán y vale, como en casi todos los juegos de Ubisoft pues podéis esperar Books, yo no he tenido demasiada mala suerte y solamente me he encontrado con alguna situación graciosa que sí, que te puede sacar de la inversión, pero nada grave, no se me ha roto nada, no he visto nada que haya dicho que desastre de juego. Al contrario, me ha parecido un juego que con todos los sistemas que tiene me parece bastante redondo. Y, y vaya que en, en general, o sea, no es ninguna obra maestra, pero sí es cierto que... Es un juego que me ha gustado muchísimo más de lo que me esperaba. Fran
1: es el típico amigo que querrías tener cerca siempre para invitarle a una cerveza, sentarse cuando se pueda en una terraza y que te vaya contando cosas de algo que haya descubierto, un juego o lo que sea, porque es que se emociona. Es que es la pasión con la que transmite lo que dice es lo que más me maravilla de él. Frank, no te decía eso más que nada porque te puedes tirar dos horas hablando tú de este juego, pero claro, estaba viendo también, estaba repasando la ficha del análisis que está publicado ya en la página web de Vandal junto con el videoanálisis y toda la información que hay. claro. Puedes contar muchas cosas, pero yo aquí sí que diría, por ese Londres de noche, todo lo que has destacado, que se acerquen al videoanálisis, echen un vistazo porque van a descubrir muchísimas más cosas que, que no cabrían en una conversación. Así que no sé si te has dejado algo, pero si quieres hacer un cierre de 30 segundos, adelante, es todo tuyo.
3: Mm, yo creo que, con lo que he dicho, lo he dejado bastante cerrado. Solo un apunte, a quien le guste el punk y el rock el titánico... Aquí va a flipar la banda sonora. A mí me ha encantado por todos lados. ¿eh? Hay, no sé, cosas desde Brim Video Horizon a Blur, ¿sabes? Es mm. muy loco. Sí. Pues gracias, Fran No te vayas, ¿eh? Que hay más.
5: Radio. Un, dos, tres, y. ¡eh!
1: Esta música, Alberto, nos pone las pilas enseguida. ¿eh? <ríe> Aparte que hemos dicho que todavía queda programa, nos queda algo muy, muy importante, que es quién se va a llevar esos auriculares dentro de la Chirly Pregunta, con las Chirly Respuestas que habéis dado en las últimas semanas. Y ojo, porque hoy vamos a terminar el programa con una banda sonora que hemos elegido el equipo y que os vamos a contar cómo vamos a hacer las próximas semanas aquello de la propuesta que había encima de la mesa sobre cómo o qué canción eh, podemos cerrar del recuerdo de música de videojuegos bueno, del recuerdo actual, da igual, lo vais a elegir vosotros luego os explicamos cómo participar pero antes, sabéis que estos días también es muy importante seguir tanto el Instagram como el Twitter de tu tienda de videojuegos.com que esas cuentas, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba TTD videojuegos. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, ya tienen disponible el Dirt 5 para PlayStation 4 y Xbox One por 55,48 euros, gastos de envío gratuitos, y también pueden reservar unas, eh, las ediciones especiales de un juego muy esperado, ¿verdad, Alberto?
0: Exacto, la última entrega de la saga Assassin's Creed con Valhalla, que lo tenéis para Xbox y PS4 por 55.99, la edición normal y la edición Gold por 89.99, que es la que trae pues, todos los contenidos DLC, los skins y etcétera, etcétera. Y os recuerdo que está con gastos de envío gratuitos.
1: Eso es, y también siguen, pero ojo, porque solo dura este fin de semana, así que tenedlo muy en cuenta para aquellos que lo escuchéis a partir del lunes, porque siguen con las, los días de, de promo con Electronic Arts, con títulos, por ejemplo, Alberto D.
0: Como Los Sims 4 para PC y PS4 por 18,98, Burnout Paradise Remastered para Switch por 18,98, el último juego de plantas contra zombies, La Batalla de Neighborville, por 18,98 en PS4. NES for Speed Hit para PS4 por 28,89 y Rocket Arena Mythic Edition para PS4 por 18,98 y no solo eso porque también tenéis el juego de lucha libre de mixta o de combate mixto el UFC 4 para PS4 por 44,89 gastos de envío gratuitos.
1: Fíjate que estamos a jueves por la tarde ya, la noche, no, no tarde, ya estamos de noche, y, y no tenemos un claro vencedor en las elecciones de Estados Unidos. Ahora, lo que tenemos muy claro, pero muy claro, es que ella ha dado su voto por Biden. Es que no solo es que es Saque discos, que te haga bailar, que te enamore, Alberto, en toda la extensión de la palabra, sino que además está comprometida con su país, apuesta, se moja y así es tu chica, bueno, tu chica virtual o tu amor platónico, no sé cómo llamarlo.
0: Sí, sí, sí. No, la verdad es que durante muchísimos años no se le había criticado a Taylor de que hiciera una figura eh, republicana, conservadora, que nunca se mojaba, que no sé qué, no sé cuánto. Y ya pues ha llegado a un punto en el que pues se ha se ha pronunciado o se está demostrando más activista y esto también está generando un montón de jaleo porque parece que si una persona pues muestra su opinión política y no te corresponde a la que tú tienes pues automáticamente pues ya no te gusta, es tonta, es mala. Bueno, pues cada uno tiene su ideología, cada uno lucha por lo que crees que, que es más justo, y ella, pues eso, ha apoyado a Biden y a, a Kamela Harris, que lo hizo de una manera bastante, bastante elegante, cediendo los derechos de su canción o Lee de Yao Que la tenéis en el documental de Netflix Que habla precisamente sobre eso Las generaciones que vienen que genera, Y qué mundo, ¿no? Y qué Norteamérica en este caso Le vamos a dejar a, a las nuevas generaciones Y se ha pronunciado y Te puedes imaginar
1: eh, Ya se lió Pero ¿os escucháis? Lo que está diciendo Es que otro que también le añade pasión A sus temas favoritos Dirás, claro, es que por eso son sus pasiones ¿no? Si no, si no se emociona en, en aquello que le gusta Imagínate lo que no le gusta ¿no? Bueno, va, vamos al lío Porque tenemos cosas que contar tenemos respuestas, hoy tenemos u, 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 tenemos nueve audios que nos han mandado por correo e incluso un oyente nos ha tocado una canción que luego vamos a, a poner un ratito, nada un, unos segundos. Y nada, vamos a recordar primero cuál era la pregunta que hiciste la semana pasada.
0: Exacto, pues la semana pasada, que venía, viene bastante bien al pelo, estábamos hablando de si, le daba, si se le daba importancia no al diseño de las consolas, si había... Existido, pues, alguna la consola más bonita de todos los tiempos. O cuál es la que me parece más preciosa? Y la verdad, pues una semana más hemos tenido un montón de comentarios en iVox. Otros tantos en audio que también daremos cuenta. Y voy a comenzar, pues, por Alex Vizcaíno Moreno. Que nos decía lo siguiente: Hola equipo, vaya repercusión que ha tenido mi frase. Desde el cariño de hacer un Jorge. Dice: eso sí, tengo que matizar que no es solo borrar un juego, es ser una persona resolutiva práctica capaz de tomar la decisión más correcta en cada momento. Sí, sí, ya la ponemos
1: hoy, 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 Eso es una pelota. El, es que pelota.
0: Es que pone el emoji de la pelota, que de la pelota.
1: Es que, que además me él me lo intenta. ha repetido hoy, ¿verdad? Que te reías tú por el claro. chat interno que él es, no, 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 de no, no, Jorge y tal, no sé qué. Pero lo mismo lo Al
0: ha dicho. Al final eso, ¿no? ya calado, es que es que eso es la gente grande genera frases grandes. Y siguiendo esta premisa, para mí la consola más bonita de todos los tiempos es la GameCube. Súper compacta, cuadrada, con ese toque original de Asa, ese color morado rompedor. Un auténtico consolo. Un saludo y pedazo de programa de las televisiones, por cierto. Es sí, verdad que la GameCube es de las consolas más rompedoras, más bonitas y que cuando la veías en persona decías: Esto lo necesito, no, lo quiero, o me parece algo completamente distinto. Tenemos también el comentario de DAWA. Que dice, hola Alberto, el diseño de las consolas creo que tiene cierta importancia, pero en mi caso no es algo que sea decisivo a la hora de comprarla. Me gusta que quede bien en mi salón, pero seguramente si fuese un tocho horrible lo compraría igual. Por nostalgia, creo que me gusta la Sega Mega Drive. Son muchos los recuerdos en blanco y negro que tengo ya en mi mente, nos dice. Pero por diseño me quedo con PS5, me parece espectacular. La verdad es que... La Mega Drive era una consola muy de su tiempo, ¿no? Con ese color negro, esos tonos que parecían casi un VHS, ¿no? Ese plástico, mm. ese rojo, ese dorado,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Pero
0: era muy bonita. Era particular, era sí. Era particular. Si te parece, vamos a escuchar los audios de Isaac y Rubén, que creo que son bastante interesantes.
4: Hola amigos de banda, les habla Isaco desde Barranquilla, Colombia, en la costa atlántica. Era para responder la Shirley pregunta y pues nada, a mí no me interesa cómo se ven las consolas. Sin embargo, sí tengo una consola favorita en cuanto a belleza y esa fue la Dreamcast. Eh, invito a la gente a... Que sigan mi Instagram gamemania 90S Donde tengo un podcast también bastante local Y hablamos de videojuegos, muchas gracias
2: Hola chicos, ¿qué tal? Aquí Rubén de Guadalajara eh, En cuanto al mejor eh, diseño eh, creo que
0: de consola Creo que puede ser Xbox ahora mismo En cuanto a eficiencia Creo que no se puede tener más en menos espacio Y que moleste menos en un mueble de, de comedor pero reconozco que el diseño más bonito para mí pues, es eh, Play, la Play 4, ¿vale?
1: Venga, un saludo. Gracias, hasta luego. Aquí salen un montón de opciones, ¿eh? pero algunas se repiten.
0: Sí, sí. Bueno, De hecho, yo, eh, ahora que estoy pensándolo, me gustaría saber cuál es la consola que más le ha gustado a Fran. Porque es un chaval que tiene bastante buen gusto.
3: ¿eh? A ver, eh, ahora mismo yo creo que la consola más bonita es… Series S. Sí, sí, sí. sí <risas> total. Sabía ¿Ves? Iba a decir. ¿Ves? Le conocemos ya. Total. Pero antes, o sea, siempre me ha gustado mucho la GameCube en color negro. Me ha parecido me muy elegante, la verdad.
0: ¿Sabéis que, que estuve recordando el otro día? De una de las versiones que sacaron de, de PlayStation 2, que es verdad que tiene una, una barbaridad de colores especiales, ediciones rojas, metalizadas. Era una consola que se adaptaba muy bien ¿no? al tema de personalizarla pero había una, una versión que era una consola que se lanzó solo en, en Japón, pero que tenía un sintonizador digital, que tenía un disco duro, que era la PSX, seguro que os la recordaréis. Bueno, pues en su momento me parecía eso el futuro, una consola tan bonita, grande, blanca, con unas esquinas así metálicas, y, y, y me, me encantaba, decía yo, madre mía, es que la necesito, porque tiene un sintonizador digital, es que puedes sintonizar la tele, me motivaba mucho, no llego a salir de, de, de Japón, pero era muy bonita. Y otra consola que también me gusta especialmente era la GameCube que sacó Panasonic. ¿La recordáis? Que era mm. metálica, que tenía una pantallita LCD. Era una verdadera preciosidad y parecía casi una mini cadena de la época, de principio de los 2000, de la década de los 2000, pero era, era bastante chula. Vamos a proseguir con el comentario de Isma Moluk, que dice, hola a todos, para mí la consola más bonita es la PS1. Fue mi primera consola a la que le metí infinidad de horas y todavía la guardo con muchísimo cariño. Seguid con este gran podcast porque llevo unos meses escuchándoos y la verdad es que dais un montón de información súper interesante. Un saludo de Zarago desde Zaragoza. Vamos a proseguir con el comentario de Héctor Alburquerque, nos dice buenas? Reponiendo la chiste y pregunta en el diseño de la consola que más me ha gustado es la de Dreamcast. Por otro lado, en mi opinión, Switch Lite es el modelo de portátil perfecto en cuanto a la forma y el tamaño. Saludos. Sí pues es que es verdad que, es, que la drink es una consola bonita Y la Switch Lite, es que es preciosa Sobre todo en algunos colores, como ese coral tan bonito Ese amarillo, ese verde
1: Es, es muy, muy, muy sí, muy elegante Pero lo que es más cómoda, depende de las manos ¿eh? <risa> También te Sí, lo digo. sí, sí,
0: es verdad es verdad Porque hay gente que es, con los y ahí tiene que hacer movimientos ahí un poco raros Vamos a proseguir con el audio De Marcos y el de viejo Waymark Que además, como ha comentado José antes, tiene sorpresa
1: Hola amigos, soy Marcos Sharkos en las, en las redes eh, respecto a la Chirly pregunta,
0: mmm, yo recuerdo en su momento eh, escuchar en Game 40 cuando hablaron de la
1: de la, de, de la drincas Por primera vez yo era un chavalín, luego la empecé a ver en revistas y tal, y luego ya cuando la vi en físico, vamos, a mí fue la... Para mí la consola más bonita que, que ha habido y la más innovadora en su, en, en su momento. Lo voy a salir muchas más, pero vamos, para mí yo creo que esa fue la más... la más como tal. Así que nada, un saludo y seguir así.
5: Hola amigos de Bandal, soy Viejo Gamer y bueno, dado que habéis inaugurado una sección de música de videojuegos y la música es lo mío porque yo me dedico profesionalmente a tocar el violín en una orquesta aquí en Málaga pues bueno, os quería enviar una grabación que hice hace unos meses durante el confinamiento por puro aburrimiento, que me dediqué a, hacer, a grabar algunos temas de videojuegos y bueno, con mis pocos medios, con mi móvil y poco más, pues bueno, me estuve entretenido y, y pude ir subiendo algunos vídeos en concreto os quería enviar el tema de Tifa, de Nobuo Uematsu, el gran Nobuo Uematsu que hizo para Final Fantasy VII eh, bueno, eh, os lo envío eh, Os envío el audio Y también os envío un pequeño enlace de vídeo Por si queréis verme, estoy muy feo Pero, pero así soy yo, que hagamos hacerle Y nada, eh, os lo envío No para que lo pongáis en el programa ni nada Sino más que nada como regalo a vosotros eh, Por todo ese tiempo que nos hacéis pasar Tan buena que nos hacéis pasar cada semana Así que nada, espero que os guste Y os mando un gran abrazo
1: ¿Cómo que no, mira, ahí está y lo vamos a utilizar mientras va repasando, sigue repasando, Alberto, el resto de comentarios de la Chirly pregunta de la semana pasada. Así que seguimos, Alberto. Pues sí,
0: tenemos el comentario de Juan también en iBox que dice «Pregunta Chirly, para mí la consola más bonita es la PS One, el modelo Slim de la primera PlayStation. Y mención honorífica a PS Vita, que a día de hoy me parece la portátil más bonita. Es verdad, José, la PS One tan bonita, blanca, redondita con aquel accesorio que era una pantalla de LCD, ¿te acuerdas?, o TFT, que le podías colocar. Era mm. una, una máquina muy bonita y que inauguró ¿no? esa, esa obsesión de Sony por intentar reducir y hacer sus consolas más pequeñas y más, eh, vamos a decirlo, diminutas, ¿no?, o, o sí. menos menos aparatosa. Vamos a continuar. Espera, 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 espera. Déjame, ¿Sí subir,
1: eh? déjame subir el volumen.
0: Venga, dale caña.
1: Los pelos como escarpias.
0: Es que es, es que es lo que pasa con la música y con las buenas composiciones y cuando se interpretan bien, llegan. Porque te acuerdas de, mom de un momento en concreto en un videojuego, de un, una fecha especial o incluso de un momento, una etapa en tu vida, ¿no? Cuando jugabas este juego en tu primera consola o el primer contacto que tuviste con un, con un RPG. Y mm. más en Final Fantasy VII, que yo creo que nos toca a todos la patata, especialmente por, por, por a, términos de generación, ¿no?
1: Ojo, Alberto, ojo o mejor dicho, oído, a lo que vamos a poner hoy. Vamos a inaugurar con la canción que es otra que deja al aire. ¿eh? Eso vamos, la recuerdo perfectamente, los pelos como escarpias, pero será al final cuando la escuchéis.
0: Sí, como las escenas postcrédito, ¿no? De Marvel, sí, ¿no? Eso es. Qué mejor forma, ¿no? De acabar un programa, eh, cada sí, edición. Es cierto, mola mucho eso. Vamos a continuar también con el comentario de Ángel 29, que dice, tuve que, eh, que pensar la pregunta un buen rato, pero mi favorita de diseño creo que es la Xbox One S, que está lejísimos de ser mi consola favorita, pero me encanta su diseño blanco y negro, es elegante, un poco sobria, pero muy sexy. Mención honorífica a la Atari Jaguar. Es verdad que también es una consola bastante bonita. Vamos a proseguir con los audios de Iván y de Oli, que son también bastante interesantes.
1: Amigos de Vandal, aquí van. Bueno, eh, respecto al diseño sí que, sí que presto atención. Al final es una cosa que te gastas un dinero en ella y que estás todo el día cuando juegas viéndola, la tienes al lado, entonces, pues cuanto más bonita sea, pues mejor. Y respecto a mi favorita, la que más me ha gustado, pues yo creo que puede ser la PS1, la versión Slim que sacaron de la Playstation 1, creo que fue en el año 2000, esa me parece preciosa, pero hay otra que cambiando de generación, la Game Boy Advance SP también me parece preciosa, venga un saludo
2: chicos buenas tardes chicos y chicas de Bardal, aquí Oliver una vez más pues para mí el diseño de consola más bonito y que más me ha enamorado es Sega Mega Drive y Sega Master System 2 ya que para mí han sido, ha sido mi infancia y, han sido uno, y tengo unos recuerdos infinitamente maravillosos sobre esos, esas dos consolas que sí que es cierto que luego está Playstation 1 y la
1: 2 que me gustaron mucho pero me quedo con Mega Drive muchas gracias Deu. Pues venga, que se acerca el momento poco venga. a poco, para saber <ríe> quién se lleva esos auriculares. Exacto, voy a proseguir
0: ya con las dos últimas eh, respuestas en iBox y nos quedan tres audios, si no me equivoco. Sí, sí. Vamos a continuar con eh, Ave Héctor, que dice, el diseño tiene su encanto, sobre todo para los niños, y me gustaba mucho el de Nintendo 64, el de PS2, sobre todo por la nostalgia y los mandos. Creo que también. Sería bueno traer a coalición los nostálgicos, los bonitos y los ergonómicos, aunque ya des adelanto, el nuevo de PlayStation 5 se ve too excited. Me encanta esto. Vamos a finalizar con un comentario de Danida ESU que dice, llevo tres años escuchando y si por fin me decido a dar mi primera respuesta a Shirley. Muy bien, Dani. que Seguramente no será la última. En mi caso, la semana en la que sale la noticia del diseño de las nuevas consolas me parece súper importante, pero al poco tiempo me deja de importar y cuando ya las tengo colocadas en mi casa ni me fijo en ellas. Por otro lado, creo que el diseño que más me gustó fue el de Sega Saturn. Un gusto totalmente subjetivo que es el que tiene que ver mucho con la nostalgia. Enhorabuena por el programa. Y para finalizar tenemos los audios de Blue Fenix, José y Antonio.
2: Hola a todos, soy Víctor Leane, de Sevilla. mini que es Blue Fenix. Y antes que nada me gustaría tirar de la nostalgia y comentaros que para mí de pequeño la consola más bonita era la Super Nintendo. Con respecto a la pregunta, Chirley, pues si miramos las generaciones más recientes, creo que para mí la consola más bonita es la PlayStation 3 ese negro piano y ese logotipo PlayStation 3 que copiaba el logotipo de las películas más recientes de Spider-Man, haciendo una consola un producto único. Quiero aprovechar para felicitaros, soy un fiel seguidor del programa y daros las gracias por acompañarnos en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Un abrazo a todos.
1: Hola, soy José de aquí de Málaga
2: Es la primera vez que me animo a escribiros Y, y bueno, siempre un poco por pereza Que llevo años escuchando <risa> Nada, para la Chirly pregunta Preguntas Esta semana quería responderos que para mí La consola con el diseño más bonito eh, Ha sido la Xbox One S eh, La blanquita pequeñita eh, Muy simétrica Líneas muy perfiladas La verdad es que me parece preciosa Más incluso que la One X O que, que algunas otras Así que nada, para mí mi favorita Pues esa
3: un saludo. Hola amigos de Vandal, soy Naota81 desde Málaga y respecto a la Chirly pregunta de esta semana eh, me la he tenido que pensar mucho realmente, pero yo creo que me quedaría con el diseño de la Gamecube Quizá ese diseño así cuadradito, con el asita, así a modo de juguete, no sé, para mí es entrañable y eso que es una consola que no me compré de lanzamiento, que me la compré mucho más tarde Pues nada amigos, un abrazo y
1: saludos Oye, pero una cosa, pero ¿cuánta gente de Málaga responde? ¿Pero ¿Tú que convocas oye. a todos tus amigos o vas <risa> por, la plaza, <risa> por la plaza mayor y vas diciendo, oye, manda un audio, manda un audio? Todos
0: vamos a participar. Bueno, en el momento, ¿no? Quiero sí, decirlo, sí, ¿no? sí,
1: pero que digo que si alguien quiere participar para los próximos, las próximas convocatorias de la Chirly Pregunta que va a seguir haciendo Alberto, es enviar un correo con el audio a radio.vandal.net. ¿vale? radio.bandal.net oye, otra pregunta que a raíz de esto que se estaba comentando esta semana también puede ser ¿cuál es la consola que has encontrado más fea de todas las que has visto? ¿no? Porque, porque también tendría un tirón eso
0: es verdad, es verdad. No, pero queremos, como queremos eh, llevar la paz y el amor en tiempos convulsos y de incertidumbre, mejor quedarnos con lo positivo. Venga, va. Porque si no, no veas...
1: Que es Navidad, que, ¿no?
0: Claro, la que se podría liar. La más fea, pues la más fea es... ¿eh? La madre Todas mía. PlayStation o Todas, todas pues las de Xbox. Xbox. Porque es verdad que hay algunas consolas muy feas y algunas ediciones especialmente feas. Porque hay versiones que, pues dices, madre mía, esto hay que tener ganas de tenerlo en el salón pero bueno esto es como todo no todo el mundo tiene su pulo todo el mundo le gusta una cosa hay gente es que no entonces es mejor no entrar ahí es mejor es, no entrar
1: ahí exacto bueno pues vámonos con mira voy a utilizar la música de FIFA 21 que esta canción sé que te gusta para el momento tan especial que vamos a vivir ahora en los próximos segundos porque Alberto, después de unas cuantas semanas de convocar a todos los oyentes a responder, participar bien a través de iVoox o bien a través del correo electrónico con los audios, va a sortear, ni más ni menos, entre 81, dijiste 82, ¿cuántos participantes hemos tenido?
0: Pues según el último recuento, 83. Wow.
1: ¡Guau! Que se ¿eh? dice
0: pronto, que se dice pronto.
1: Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Cuéntanos.
0: Pues mira, eh, voy a utilizar una aplicación, que la podéis comprobar si queréis, que es Sorteados. Puedes meter incluso en la página web, sorteados2.com, que lo que te permite son como una serie de herramientas para poder hacer sorteos. Hay un montón, hay algunas que incluso te, de pago para que veáis qué jaleo podéis montar sorteos certificados. Y yo he cogido una lista con todos vuestros nombres, que previamente, para que sea un poquito más eh, complicado... La coloqué de forma aleatoria en, en Excel, os adjudiqué un número y lo cambié para que no haya ningún tipo de orden de llegada, ni orden alfabético, ni nada, todo completamente aleatorio. Y voy a hacer el sorteo ahora mismo, estos cascos FR-Tech Headset de Aizen para consolas PC y Mac. En el mismo momento, eh. José tiene la lista, lo ha visto por completo, sí. está todo ya comprobado. Y lo voy a sortear y los, los voy a decir ahora mismo, ¿vale? Para sí. que veáis que. Es todo en in real time, ¿vale?
1: Que digo que igual puedes hacer una captura de pantalla y dentro de unos días publicarla en tu Twitter. Si quieres, pues sí, vamos. Se puede,
0: se, se puede hacer perfectamente. Le voy a dar al botón ahora mismo, ¿vale? Uh -huh. <risa> al botón de sortear. Y atención a esto: el ganador del sorteo de la <risa> pregunta, Sirleaf, <risa> es Carlos Esteban Amador. Repito: Carlos Esteban Amador.
1: Pues felicidades, Carlos Esteban Amador, ¿has dicho?
0: Exacto, Carlos Esteban Amador.
1: Que se ponga en contacto con nosotros a través de radio.bandal.net para recopilar la información que nos hace falta para hacerle llegar estos auriculares. Y os digo una cosa, no sé si nos dará tiempo... Este, lo que queda de 2020 pero en 2021 yo estaría atento a la chirla y pregunta, ya no solo porque es divertida y porque seguro que os gusta escucharos o escuchar al resto de, de participantes sino porque puede traer algún tipo de sorpresa como la que ha tenido esta que ni, ni siquiera Alberto lo sabía pero se lo encontró y dijo me encanta, me encanta lo quiero, venga va, pues vamos a hacerlo así que te queda algo más Alberto que comentar al respecto
0: pues no, daros las gracias ¿no? por participar durante estas semanas, volcaros tantos como os habéis volcado, porque es verdad que eh, cualquiera puede dejar un comentario, pero no con el cariño y la paciencia y la constancia ¿no? con lo que hacéis eh, los, los, los hacéis todas las semanas y yo creo que ya pues a ir preparando el final del programa y remarcar cuál va a ser la pregunta Chile ¿no? de la semana que viene. ¿Qué te parece, José?
1: Si quieres, ahora la puedes comentar, ¿eh? porque luego vamos a, a la canción y la canción va a ser el punto final del programa. Estamos en la sintonía de salida. Déjame antes decir a Fran Gematas, que es un campeón que le queremos un montón, no porque haga pareado sino porque le queremos la próxima semana también aquí en la próxima edición, en la 12 más 1, bueno 13 lo digo por si había algún alguno que le dé el yuyu el número 13, algún supersticioso Fran, gracias, hasta dentro de unos días
3: Nada, aquí estaremos y con mucha gana porque mmm. Ojo, está bastante interesante esta recta final del año, tanto por los juegos como por las consolas. Sí. Y vaya, aquí hay. O sea, yo tengo aquí abierto el TWAF, el This Week I'm at Bungie, de... <risa> donde, ya están, ya, donde ya nos están preparando ya como para la próxima expansión de Destiny, ¿no? Sí, donde sí, está sí. diciendo cuánto espacio vamos a tener, necesitar en nuestro disco duro, tal, no sé qué. Y yo, la verdad, estoy bastante ilusionadito de volver a, a, a matar a alguien, a explorar el planeta. <risa> y matar a alguien, cualquiera que te escuche. <risa> matar a alguien. Aliens, aliens. Ah, no, aliens, aliens, aliens. Claro, claro. Ah, vale. Déjame que soy andaluz. <risa> vale. Eh, <risa> vale, vale, dale, dale. Y vaya, y eso, y quedarme jugando hasta las 6 de la mañana teniendo que levantarme a las 8 para trabajar, pero bueno.
1: Sí, además decías que, nos, nos comentabas, eh, es que el chat, de verdad, a veces da, está, el contenido que ha ido del chat es totalmente complementario a lo que estamos contando, pero nos decía que tenía amigos que habían
3: pedido eh, días, eh, el día ese libre para poder jugar a la expansión. Sí, 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 o sea, yo esta, ma esta mañana me levanto y veo el telegram de mi Clan del Destiny, <risa> Y, y veo diciendo, me he pedido ya el día libre y otro diciendo, yo me he pedido de tal día a tal día, ¿sabes? de gente pidiéndose el día para jugar a la expansión del Destiny, es increíble eso.
1: En fin, un abrazo muy grande, Fran, hasta la próxima semana. Adiós. ¡Adiós! Y ahora sí, Alberto, cuéntanos cuál es la Chirri propuesta de la, los próximos días. O, ojalá haya algo más que yo no sé lo que pueda haber porque ya sabes que el, el programa a veces nos da sorpresas a nosotros mismos, bien a través del patrocinador o bien a través de Rubén. Así que yo, por si acaso, contestaría y participaría de la misma forma que si hubiera un sorteo. Por si acaso, ¿verdad? Guiño, guiño, nunca se sabe, esto, nunca un poco incertidumbre. Pues esta,
0: este programa, como estamos hablando tanto de músicas y de audio, quiero que la pregunta chido la semana que viene sea: ¿cuánta importancia le dais al sonido y al audio a la hora de jugar? Si jugáis con auriculares, con altavoces, con barras de sonido, que nos contéis experiencias, ya sabéis. ¿Cuánta
1: importancia le dais al sonido y al audio a la hora de jugar videojuegos? El 300%, en mi caso. No lo el 100%. Sé, sé. Me costa, el 300%. Me Creo que me es, es una parte muy, muy, muy importante. Pero bueno, a ver qué nos contestan los cheerleaders seguidores, que ya es una comunidad no solo de 84, sino de cientos y cientos, estoy convencido. Bien Alberto, hoy ha llegado el momento dijimos que a partir de hoy en el programa número 12 de esta octava temporada vamos a acabar lo que nos queda de temporada, o sea, imaginaos todos los programas que nos quedan, con una banda sonora con un tema que vais a elegir vosotros hemos estado pensando muchas maneras de cómo hacerlo y la verdad es que se nos complica bastante porque tenéis que ver primero las respuestas de otros seguidores y vosotros sumaros o hacer una propuesta nueva con lo cual ese trabajo lo vamos a hacer nosotros es decir, ¿cómo va a funcionar? queremos que si queréis pedirnos pedirnos una canción de recuerdo de actualidad de videojuegos lo podéis hacer a través del correo es el método principal de comunicación para todo lo que hacemos así que radio.bandal.net decirnos cuál es la canción que os gustaría escuchar nosotros en función del número de votaciones o respuestas que apunten en la misma dirección lo iremos colocando por orden eh, en el resto de las semanas es decir, si yo por ejemplo dentro de unos días veo que una canción es la que está por encima del resto Pondremos esa, ¿vale? Y la eliminaremos Y luego así con el resto Así que apuntad bien, proponernos Y que sea lo que Dios quiera Hoy lo que queremos hacer es una especie de homenaje En el punto en el que estamos Ya que si dentro de unos días vamos a disfrutar De una, no, una no, dos consolas Las Series X y las Series S ¿Qué música podría representar X-Rocks? Pues bueno, la redacción ha elegido lo que vamos a escuchar ahora, que es el tema principal de Halo. O de Halo. Eh, esto fue en, el, en la edición 2, ¿verdad Alberto?
0: Sí, es la, la versión de Halo 2, que tiene un toquecito de guitarreo bastante bonito y yo creo que le da un toque épico y que celebra la llegada de la nueva generación de Microsoft.
1: Pues con esto nos despedimos, Alberto. Muchísimas gracias por estar aquí una semana más. ¿Qué haríamos sin ti? Así que te esperamos dentro de unos días. Hasta la semana que viene y recordad
0: cada viernes episodio de The Mandalorian en Disney Plus.
1: Eso es. Y saludos de José de la Fuente. Un abrazo muy grande. Nos escuchamos la próxima semana. Atento subir el volumen porque esto merece la pena. Ya quedan menos unos días.